0: Dit is heel veel. Zomaar waarde bedenken of zomaar waarde overnemen, dat zie je ook nog wel eens. Uh, Netflix heeft zo'n heel mooi document over hun cultuur uh, online staan, dat is geloof ik 18 miljoen keer bekeken. En dan gaan mensen die waarde kopiëren. Maar dan leven ze dat helemaal niet. En het gaat erom dat het wel al een beetje aanwezig is. Of dat je er heel erg goed in wil worden. Zoals een ondernemer zegt, ja, Netflix succesvol en ik zie dat ze transparantie als waarde hebben. Dat gaan wij ook doen, want wij zijn transparant. En dan Duw ik altijd een beetje terug, zeg ik oké, okay, uh, geef ze een voorbeeld. Wanneer zijn we transparant? Nou, als het goed gaat, dan gaan we dat vieren en dan laten we zien dat de cijfers zijn. En dan vraag ik, als het slecht gaat, als er mensen uit moeten, als het niet zo lekker loopt, ga je dan ook daar staan. Ja, nee, ja, nee, dan wil ik ze er niet mee uh, vermoeien, want ja, uh, ze moeten wel gefocust blijven en dan uh, draag ik die last wel. Ik zeg, nee, ik zeg, dat is transparantie. Als je ervoor gaat, moet je ervoor gaan. Weet je wel, dan moet je er ook gewoon eens. Uh, vaak komen die waarden, die worden getoetst in slechte tijden.
1: Zo, daar zijn we weer. Het ziet er goed uit. Welkom in Scherpschutters Rammers. Godverdomme, we gaan weer een mooi uh, uurtje babbelen. We hebben heel veel energie. Ja. Want uh, de gast tegenover ons, die, heeft ook, uh, die komt binnen met een bak energie. Dus altijd gek, uh, een lekker bakje gedaan en uh, bijgekletst. Jorg, Jorg Huis, welkom. Dankjewel. Hoe voelt het hier op, het scher- oh, op de ja, korrel met de Scherpschutters? Wel, ja,
0: dit is wel gewoon gelijk binnenkomen dit. Het is gewoon een goede setup. Ja.
1: Lekker. Heb ja. je zin in? Ja, ik heb bij zin in. Cool. Ja. gek. Bam. Ja, wat, uh, wat we vandaag uh, als thema hebben is uh, iets wat we ook uh, op ons evenement, het evenement, uh, 14 maart, dus, uh, gaat het heel erg, heel erg over mindset en uh, voorwaartse mindset met name. Uh, met Jor gaan we ook in gesprek over mindset en cultuur, want je kan zo meteen even jezelf wat verder voorstellen. Nou, jouw bedrijf gaat natuurlijk uh, over cultuur, uh, cultuur binnen bedrijven. En hoe je dat uh, kan veranderen als het nodig is. (laughs) Meestal is dat. uh, Meestal (laughs) Meestal kan het wel iets beter. Precies. Uh, Dus daar gaan we met jou induiken. Want jij zit nu helemaal in die die mindset ook in deze uh, periode. Hoe komt dat? In die mindset van cultuur. Ja, ja,
0: Ja. Ja, ik ik ben... uh, nou goed, misschien moet ik me dan gelijk voorstellen. Wie ben jij eigenlijk? (laughs) Wie (laughs) Wie zit jij eigenlijk boven? Nou, ik, 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 ik heb eigenlijk al jarenlang in de wereld van uh, internetbedrijven en techstartups gezeten. Nog voordat het cool was, dat echt alleen maar nerds rondliepen. en uh, weet je, Dat woord start-up, uh, nou goed, dat werd niet zo vaak genoemd. En uh, in die hoedanigheid kwam ik, uh, ik werkte bij een Nederlands techbedrijf, dat heet The Next Web. En uh, ik kwam vaak in Silicon Valley. En elke keer als ik daar over de vloer kwam bij Google en Facebook en al die techbedrijven. En, uh, ik weet niet of jullie ooit bij zo'n techbedrijf bent geweest, maar als je bij Facebook naar binnen loopt... en het was toen net een nieuw kantoor, had uh, Frank Gary ontworpen, een beroemde architect... En dat was het grootste overdekte kantoor ter wereld. En op het dak zat een soort vondelpark, hadden ze gebouwd. Het was ook in de middle of nowhere. Dus ze moesten waarschijnlijk ook al deze dingen bouwen. En dan kom je daar binnen. Dan heb je zo'n campus, zoals dat mooi heet. En dan heb je vijf restaurants waar je gratis kan eten. En een ijssalon. En je kan je puppy met een kantoor nemen. En een stomerij. En dat je echt denkt: ja, dit is gewoon Disneyland voor volwassenen. Hier kun je je beste werk doen. Want overal hebben ze aan gedacht. Zodat jij je alleen nog moet hoeft te focussen op het probleem. Weet je wel? Dus ik was er in het begin heel erg onder de indruk. Maar als je dan al vaker komt. Ja, dan kom je er ook achter dat, uh, dat ze managers hebben die onzeker zijn en daardoor niet kunnen delegeren. Waardoor het hele team met elkaar overhoop ligt, weet je wel. Dus ik, ik pakte er steeds heel veel dingen uh, van, uh, van mee. En ik zat toen in een bedrijf, de Next Web, wat heel hard groeide. En toen dacht ik, hé, hey, ik, ga, ik ga dat ook eens doen. Want officieel heb ik altijd in de marketingkant gezeten. Ik was chief marketing officer, zoals het mooi heet. Uh, maar teg- tegelijkertijd was ik altijd bezig met hoe krijg ik die mensen nou... Ja, hoe, hoe zorgen we ervoor dat dit een fijne werkplek is, ja. waar mensen gewoon hun, hun beste werk kunnen doen. En toen, na 13 jaar in die wereld, dacht ik... ja, dat is eigenlijk wat ik moet gaan doen, joh. Ik moet gewoon een bedrijf erin beginnen. Graf. Dus dat ben ik begonnen. Dat heet Culture Builders. En wij helpen dus bedrijven een goede cultuur te creëren... zodat mensen met plezier naar hun werk gaan... en daar dus ook hun beste werk kunnen doen.
1: Ja, want je puppy meenemen is één ding... maar uiteindelijk gaat het allemaal natuurlijk gewoon de, ja. om, de, om de mensen. En ja. de human capital is, is een toverwoord natuurlijk. Maar uh, ja, het ja. is niet voor niks. Dat, 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 daar zit gewoon het verschil, zeg ja. Maar. Ja, en dat,
0: ja, en dat is wat je zegt. Die puppy meenemen is natuurlijk mooi... maar ja, wat ik op een gegeven moment zag, is dat Europese bedrijven die keken naar en denken: Oh, wij moeten ook een PlayStation in de lobby zetten en een pingpongtafel. Dan komt het vanzelf goed. Maar dat is het natuurlijk niet. Dan, we snappen dan ja, helemaal niet nee, meer we waar het, gaat. Helemaal niet waar het nee. om gaat. Het ja. ligt natuurlijk veel dieper. Ja. Weet je, ja. en ik, ik heb het gezien. Dan hadden ze een pingpongtafel. Nou, de eerste week werd er dan om drie uur gepingpongd. En op een gegeven moment komt de echte cultuur om de hoek kijken. En dan zeggen ze: Ja, jullie mogen alleen pingpongen na zes uur. Oftewel, ik vertrouw eigenlijk jullie niet. dat jullie volwassenen zijn, en maar niet jullie eigen tijd kunnen indelen. Weet je, en dan komt de echte cultuur om de hoek kijken. Ja, en dan denk, ja daar gaat het dus niet om. Echt, ja. ja. Dat noemen ze in Amerika perks, weet je. Dat zijn gewoon ja, de benefits om daar te werken. Maar eh,
1: cultuur is iets anders. Ja. 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 En, en hoe, hoe, uh, hoe kom je daar terecht? Want uh, ik ben wel benieuwd uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe jij bent opgegroeid... En, uh, en waar je een beetje vandaan komt. Kun ja. je daar wat meer over vertellen? Ja, het is eigenlijk, eigenlijk was ik altijd al bezig met, met, met cultuur en teams. Alleen wist ik dat zelf niet zo goed. Een van
0: mijn eerste zomerbaantjes was in een geurkenfabriek. fabriek. opgegroeid in een boerendorp... En, uh, Goed, ik hield, ik hield niet van voetbal, dus dan kun je een boerendorp al wat minder, uh, zeg maar, uit de voeten. Maar, um... Dan
2: ga je naar een gurkenfabriek ja, ja, dan ga je maar met je
0: vrije tijd naar een gurkenfabriek weg, ja. sta je niet. Ja. Nou, ik heb het daar twee dagen volgehouden. Dat uh, was even mijn eerste baantje. Niet, niet zozeer vanwege slechte cultuur, maar meer omdat ik... Uh, ja goed, ik stond aan een lopende band. En uh, ochtends ontbeet ik nooit. Dus uh, ik werd er om zeven uur ochtends neergezet. En dan zeiden ze, joh... Je baan is eigenlijk best wel simpel. Je staat hier aan de lopende band, dan komt die straks een trekker binnen. Die gooit allemaal uh, ageruiken op een hoop. Die komen bij jou de lopende band op. En het enige wat je hoeft te doen is de rotte ageruiken van de ba- lopende band af te halen en de goede gaan door. Ik denk, nou, dat kan ik. Je, dus dat was ik de hele tijd aan het doen. Maar ja, het was een hele lange lopende band door de hele fabriek heen. Dus als er ergens in het proces iets, iets niet goed ging, dan ging die hele lopende band stil. En dan stond je daar letterlijk je duim zo'n beetje te draaien, want er was gewoon niks te doen. En een beetje te spacen, want je had niet ontbeten. En dan die geur van ageruk en zilveruitjes om zeven uur 's ochtends. Ja, dat gebeurde elke vijf minuten dat die lopende band stil stond. Dus ik, ik dacht op een gegeven moment van ja, ja, goed, ik ga mezelf ervan maken. Dus ik ben uh, uh, gezichtjes gaan kerven in de goede ogenwerken die wel doorgingen. Maar nou, ergens verderop kwamen we natuurlijk in potten terecht. En toen op een gegeven moment zag iemand van hé, hey, deze kunnen we niet verkopen, want er zitten ge- uh, gezichtjes in. Dus dan ging weer die lopende band stil. en ik dacht, Nou, dit is wel de dertigste keer vandaag. Weet je? En dan kwamen ze uiteindelijk wel mij zoeken. Dan zei ze misschien moet je ergens anders gaan werken. En die zomers daarna heb ik gewerkt bij heel veel van die uh, kassen, weet je. Rozenkassen, varens en dat soort dingen. Zaagselfabriek, autogarage. Ik heb best wel veel gedaan en wel goed leren werken. Maar het viel mij toen al op en toen wist ik helemaal niks van het woord cultuur of zo, maar dat je komt op werkplekken en dan zijn mensen oprecht trots in wat ze doen. Ze vinden het ook leuk om het aan je uit te leggen, weet je, dat is een goede sfeer. En je komt op werkplekken waar ze tijdens de rookpauze alleen maar aan het zeiken zijn, wat de baas nou weer heeft besloten en dat het nooit gaat werken. Ja. En het enige wat ik toen dacht, is ik hoop later wel op een werkplek te komen waar het beste in mij naar boven wordt gehaald. Waar, waar, waar mensen niet alleen maar lopen te zeiken, maar ook gewoon de mogelijkheid hebben of in ieder geval dat ook gewoon gaan doen om het, om het, om het gewoon zelf te gaan verbeteren. Ja. En toen vele jaren later zat ik dus in die techhoek en, en, en toen kwam ik die, ja goed, ik vind veel van die techbedrijven zijn toch wel voorbeeldbedrijven. Die hebben veel geld en in, investeren veel in, in die cultuur. Uh, dat ik dacht van, nou, dit is kicken. Dit, dit, uh, nou, oh, nee. dus, ik heb er 13 ik... jaar of 15 jaar over aan om daar
2: te komen. Maar is het cultuur niet het resultaat van de mensen die er werken?
0: Ja, al die mensen maken de cultuur samen. Ja. 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 En uh, elk bedrijf heeft een cultuur. En het enige verschil is dat sommige bedrijven zeggen... we gaan er actief wat mee doen... en we gaan het proberen ervoor te zorgen... dat het onze uh, strategie ondersteunt. En andere bedrijven zeggen... ja, ja, dat komt wel goed. uh, Prima. Kijk, heel veel mensen... uh, het is nu een beetje een hype aan het worden... wat voor mij goed is. Iedereen wil iets met cultuur. Maar het het, het dient wel een doel. Het moet wel gewoon je strategie ondersteunen. En heel veel bedrijven en heel veel directieleden... zijn altijd bezig met strategie en visie en dat soort dingen. Maar het wordt uitgevoerd... in de dagelijkse dagelijkse waan van de dag. In de dagelijkse gang van zaken. En dat is... In je cultuur, daarin wordt het uitgevoerd. En dat zijn de ongeschreven regels en de normen, waarden van de groep en hoe, en hoe we hier werken met z'n allen.
1: Heb jij iets met uh, defensie? Want wij hebben natuurlijk ook een. Uh, als je het hebt over cultuur, is het natuurlijk defensie. Word. Ik zie ook wel dat er een bepaalde stijgende lijn zit als je het hebt over cultuur en een link naar onze wereld. En misschien dat het ook al. Ja, dat is echt helemaal.
2: <laughs> onze, onze branded heel content. Uh, Sleutelklas. <laughs>
0: geen branded
2: content. Maar ik wil wel heel snel mogelijk die, gemaakt. Ik wil die Range Rover wel heel snel hebben natuurlijk.
1: Even mijn neus. Okay, even mijn neus oh, nee, sluiten.
2: <laughs> ja, wacht daar, gaan door. Gaan door. Gaan door. Hm. Ja, 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 heb je
1: iets,
2: iets met, met fancy?
0: Ja, ik. ik uh, ja, ja goed, als klein jochie uh, kijk ik daar altijd heel erg tegenop. En ik, ik heb... Uh, nou, mijn broer die heeft bij de mariniers gezeten. heeft ook in slaaf gezeten van 93 tot 96 Ik heb een neef die uh, nou, wat in allerlei uh, bijzondere uh, eenheden heeft gezeten... waar ik de afkorting niet meer van weet. Maar uh, die is nu adjudant ter mariniers, als ik het goed zeg. Uh-huh. Um, ja, ik heb dat... Ik, dus ik heb het wel een beetje meegekregen. En dat, dat, dat interesseerde me altijd wel heel erg. Maar niet genoeg om, om daar echt iets mee te doen. Nee. Um, um, maar wel genoeg om elke keer van, ja, weet je, ja, het, ja goed, het interesseert me altijd wel heel erg veel. Van, van, en dan vooral om dat stuk mindset van, uh, nou goed, er zijn ook heel veel boeken geschreven over, als je dan kijkt binnen, binnen bepaalde eenheden, hoe werken ze nou samen en wat is nou echt essentieel? Moet ja. iedereen gewoon echt heel goed zijn in iets? Uh, o, o, of gaat het ergens anders om? Weet je? Gaat het om vertrouwen of hoe, hoe die mensen met elkaar communiceren? Waar gaat het nou om waardoor ze zo goed zijn?
1: Ja. Nou, dat vind ik heel interessant. Ja. Ja, want, want heb jij een idee uh, waarom jouw boer dan bijvoorbeeld wel de afslag heeft genomen richting het korps en jij die weg niet hebt gekozen? Mm, um, nee, ik heb het grappig, wel een goede vraag.
0: Nee, ik denk dat het samenloop van omstandigheden is. Hij woonde in datzelfde boerendorp waar hij ook niet echt uit de voeten kon. En, uh, en, voor, en hij heeft op, op zijn zeventiende volgens mij al gezegd. Volgens mij is hij al redelijk aan de andere kant. Ik weet niet of, mag je op je zeventiende al bij een nieuws? Of moet je nog goedkeuring hebben van je ouders? Ja, volgens mij kan het ja, wel. Ja.
2: Ja. Zeker in die tijd. Hè. Ja,
0: nou goed. Hij, hij is er redelijk rap heen gegaan. En uh, volgens mij dacht hij ook van... Ja, waar ik nu zit, dat uh, daar ga ik niet uitgedragen worden. Laat ik maar eens uh, een andere kant op gaan. Oh. Uh, maar, maar ik merk wel, gewoon, we hebben wel... Uh, ja goed, ik ben burgers, dus ik weet gewoon niet genoeg van de mariniers en, en gewoon hoe, hoe het daar is als je daarin zit en wat je allemaal meemaakt. Maar ja, wij, wij zijn natuurlijk van hetzelfde bloed, dus we hebben dezelfde mindset op heel veel dingen, weet je wel. En dat, dat is toch ook een beetje dat beuken en dat rammen
1: met je kadaver, ja, ja. ja dat vind ik mooi, weet je wel. Ja. Ja. Ja, hoe, hoe, als je, dan geef je er dan meteen een naampje aan, hoe zou je jouw mindset uh, zelf omschrijven dan? Wat is jouw mindset? Wat, wat betekent dan rammen met je kadaver voor jou? Nou, het is heel lang, dat rammen. Ja, dus
0: ik, ik heb heel lang uh, niet rammen met die graven, natuurlijk. Maar die is van jullie, vind ik heel mooi. Uh, ik had altijd dat. kenstap, stap. En dat is altijd gewoon doorgaan totdat je er bent, weet je wel. Uh, um, en bij Google toen ik hier binnenkwam, zij noemden dat dan work to completion. Je werkt gewoon totdat je er bent, weet je wel. Uh, ja, goed, iedereen heeft een andere term voor. En die mindset heb ik ook heel lang gehad, gewoon van gewoon beuken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die ook wel eens verandert na een verloop van tijd. Want alleen beuken, uh, op een gegeven moment loop je toch ook wel te, een beetje tegen je eigen grenzen aan. Ja. Weet je wel? En um, ja, goed, ik heb er niet nu één specifieke naam voor, maar je weet gewoon wel steeds beter hoe je in elkaar zit en wat voor jou wel werkt en wat niet werkt. en um, Ja, gewoon dat je gewoon keuzes maakt. Veel mensen ja. maken volgens mij die keuzes. Die voelen wel van, het is niet helemaal lekker, ja. maar die, ja, die maken dan toch uiteindelijk niet die keuze. En volgens we dan maar zitten.
1: Burnout waiting to happen. Ja, ja. ja, ja. ja
0: dat is, ja, ik denk, ja. ja, goed, we hadden het er net even over. Ik denk... Aan de basis, 80 uur in de week werken is niet heel gezond als je dat heel lang doet. Maar ik denk niet dat daardoor mensen burn-out krijgen. Ik heb er zelf drie keer tegenaan gezeten. Um, het is iets, als ik het moet uitleggen, hoe ik het dan ervaar, is het is, je doet iets wat je niet wil. En als je dat voor lange tijd doet, en, en, of zelf niet de vrijheid hebt om daar een beslissing over te maken, dan gaat het knagen, weet je wel. Ja. En dat is... Ja. Uh...
2: Ik denk dat het heel erg um, uh, uh, gericht is op van, oké, okay, wat, wat, wat moet de end state zijn? Wat is mijn doel? Ja. En het pad naar, uh, naar, naar je doel toe ken je niet. Nee. En daar kun je heel lang over na blijven denken. Daar kun je heel, jezelf heel goed op voorbereiden. Ja. Maar zelfs dan weet je niet of dat het pad is uh, wat uiteindelijk leidt tot je doel. Nee. Het is gewoon een kwestie van gaan doen. Ja. En gaan de weg daarin leren en steeds beter worden. Ja. Uh, net zolang tot je je doel bereikt hebt. Ja. En ik denk dat dat uh, iets is wat, wat uiteindelijk ook leidt tot, tot burn-outs. Mensen ja. die, die stellen zichzelf het verkeerde doel.
0: Ja. Ja, die, die, en vertel eens meer over. Wat, wat zie je dan? Of, uh, stellen ze zichzelf verkeerde doen omdat ze gewoon niet van binnen voelen dat dat het doel moet zijn? Of dat, dat ze iemand anders kopiëren? Of?
2: Mm, dat, dat kan. Uh, het kan zijn dat je uh, voor jezelf um, uh, een bepaald idee hebt waar je heen wil. En, en, maar daar heb je gewoon te weinig over nagedacht. En daar kom je gaandeweg achter. Ja. En als je dan op dat pad zit, dan denk je van nou, uh, ik, laat hier maar, ik blijf hier maar. Want alles daaromheen... Is ingericht omdat ik op dit pad zit. En dan uh, daarin uh, uh, uiteindelijk tegen de lamp aanlopen. Volgens mij is dat een burn-out. Ja,
0: Ja, of een perfectie. Ik kan me ook voorstellen als je gewoon. je wil een route op een bepaalde manier afleggen. en als het niet zo gaat, dan helemaal drankmatig. Jij zegt ook van ja, het gaat om het einddoel, want die route er naartoe. Ja, weet jij veel. 9 van 10 keer loopt dit toch altijd anders?
2: Ja.
1: Ja, Ik denk uiteindelijk dat het ook voor de een anders, net even anders ligt dan de ander. Denk, ja, we dat, spelen altijd allemaal andere ja, ik dingen. Ik denk mee dat natuurlijk. het altijd te maken heeft met. Uh, want, aan de ene kant heeft het natuurlijk met, kan het te maken met een verkeerd doel En dat is zeker natuurlijk dat je dan op een gegeven moment op het pad komt en dan doe je wat jij ook zegt. Dan, dan is hetgene wat, wat je eigenlijk wilt. Staat niet in lijn met wat je doet. Uh, um, maar waar het vaak misgaat is dat mensen dus niet op in het moment kunnen ervaren dat het zo is. En van die hele simpele dingen die Steve Jobs uh, aangeeft... van als jij drie dagen in de spiegel hebt gekeken... en je je, je komt met moeite je bed uit... dan aan de ene kant moet je dan uh, heel erg goed gaan kijken... wat gebeurt er dan? En dan moet je niet verwarren met, het is zwaar. En dat dat is wat wat ik heel belangrijk vind. Er is een verschil tussen in de spiegel aankijken van... kut, ik doe iets echt wat ik niet wil en dit moet anders... En hey, kut, ik zit op, een, op iets wat ik heel graag wil en dit kost heel veel moeite en het is heel super zwaar. Ja. Toen ik Helio ging opzetten, ging ik ochtends die kleine naar de opvang brengen. Overdag uh, een van de baan werken. Uh, mijn kind uh, in bed stoppen en s'nachts stond ik hier de token uit, uit, uit de grond trekken. Werkte ik uh, 100 uur per week. Was dat leuk? Als ik, als ik mezelf toen in de spiegel aankijk, dacht ik: wat staat hier van een fucking like uh, voor, voor de spiegel? En uh, ben ik aan het doen? Ben ik mijn mooiste leven aan het leven? Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb geen burn-out gekregen... ondanks dat ik 100 uur werkte... omdat ik precies wist uh, dat ik op het juiste pad zat... en dat ik wist dat ik dit wilde doen. Dus er moet heel erg goed onderscheid gemaakt worden... tussen iets wat zwaar is en kut is... en iets wat echt niet goed voor je is... en wat niet klopt met wie jij bent. En en dat verschil... Uh, daar ja, is heel veel zelfkennis voor nodig. Ja. En ik denk uiteindelijk dat dat het iets is waar, waar je gewoon heel erg uh, veel mee bezig moet zijn. Vanaf ja. het liefst jonge leeftijd. Zodat je daar heel erg goed in wordt. Om, je, om jezelf en je ego te onderscheiden van de echte situatie. Ja. Om te voorkomen dat je, een, uh, dat je in zo'n situatie komt als een ja. burn-out. Ja,
0: ja, ja, je omschrijft. Ik, je, ja, ik zou het niet beter kunnen omschrijven. Je doet, ja, heel goed. Ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Dank je wel. Maar jij hebt ja. er nee, ja, beschrijf...
2: drie keer tegen aangezeten. Zeg je. ja Hoe komt dat?
0: Uh, nou, uh, komt het op die zelfkennis aan. Dan ben je jong. En dan, uh, ja, ik wilde gewoon uh, succesvol zijn. Nou, wat is succesvol zijn? Nou, uh, ik had dan in mijn hoofd gehaald. Dat was dan uh, carrière bouwen en goed in iets zijn. En uh, ja, ik wist nooit wat ik wilde worden. En uh, ik ging altijd, ja goed, ik, ik was vroeger gewoon een druk kind. Dus met moeite naar de mavo. En ik moest gewoon altijd hard werken. En dus op een gegeven moment komt ook gewoon in je kop. De enige manier voor succes is hard werken. Nou, dat is dan ook weer zo'n overtuiging die niet per se waar is. Het probleem is alleen, hoe harder je werkt, hoe meer succes je hebt. Dus hij wordt steeds hardnekkiger, weet je. Je denkt, dit is de variant. Dit is de enige manier van.
1: Nu um, dus ben ja, ik weer je vragen aan het schatten. Hoe, hoe, hoe ben jij dan uh, uh, toch drie keer tot op het punt oh, ja, gekomen? Hoe ben ik er drie uh, keer tegenaan je... gelopen? <coughs> um,
0: nou, die eerste keer was dus iets, iets, iets nastreven en daar alles voor, voor opgeven. En maar rammen, rammen, rammen. rammen. En... Uh, ja, gewoon, dat was meer dan gewoon oververmoeid raken. Maar wel op het niveau dat je in de auto zit... en dat je paniekaanvallen krijgt... omdat je gewoon niet meer kan concentreren. En dat je denkt, fuck, ik kan me niet concentreren. Maar er zit iemand naast me in de auto. En als ik hem zo tegen de... Hè, dan ging ik een tunnel in. Als ik hem hier zo tegen de zijkanten zet... Dan, dan heb ik niet alleen een probleem, maar die persoon ook. Weet je wel, dan, dan, ja, dan wordt het gewoon te veel. Dan heb je jezelf gewoon te veel over die grenzen heen geduwd. Mm-hmm. Dus dan was het minder uh, misschien dat ik ergens overvecht wat ik niet per se wilde... maar meer gewoon slecht voor jezelf zorgen Omdat ik op een gegeven moment de overtuiging had... dat je moet keihard werken, moet een beetje pijn doen. Weet je, het moet een beetje pijn... als je niet pijn doet, dan ben je niet goed bezig. En uh, ja, dan dan, dan had ik gewoon niet... of uh, weet je, ik ging maar gewoon door. En op een gegeven moment zit daar natuurlijk een grens aan. Dus dan is het meer lichamelijk. Maar ik heb ook gehad, uh, dat was de laatste keer... dat ik gewoon mezelf een verhaal had, had voorgehouden... Het grappige was. Ik was bij Tony Robbins. Ik weet niet of jullie kennen. Het is nog ja. mij zo'n Amerikaans. Hè? Als je er, ik, mijn vrouw ging daarheen en die zei, wil je mee? Ik zei, nou, goed. Maar ja, het is al heel, heel Amerikaans. Volgens Hollanders is het toch wel, ja... Om zeven uur zorgens loop je een hal binnen met 9000 anderen. En dan gaan ze hier staan high-fiven. En uh, iedereen is aan het dansen. Dus ik denk, ja. <laughs> ja, je bent ook weer Hollander genoeg. En je denkt, ik heb hier wel best wel veel geld voor betaald. Dus <laughs> ja. moet je moet het er ook wel weer uithalen. Dus je gaat al twee uur laatste tijd gewoon mee te doen. Huh. Um, ja, en, en, en daar kwam ik er wel achter. Dat je hebt, iedereen heeft een bepaald set vanuit je opvoeding en, en dergelijke. Een bepaalde set van normen, waarden, maar ook een bepaalde set van overtuiging hoe je de wereld ziet en hoe het werkt. Ja. En. Um, ik had me voor mezelf een verhaal gebreid, kwam ik daarachter... dat ik, de, ik ben de beste tweede man in een, in, in een organisatie. Ik ben de meest loyale soldaat. Ik, ik doe gewoon alles wat er nodig is om te slagen. En ik zat in die starters, En daar kun je dus ook alles doen wat er nodig is. Want als je begint, zit je gewoon met z'n vijf in een garage. En dan moet er gewoon van alles gebeuren. En je trekt gewoon wat naar je toe. En je gaat het doen. Het is niet per se dat je er goed in bent. Maar ja, je fixt het gewoon. En zo heb ik altijd gewerkt. Um, maar ja, dan zit je dus ook heel vaak buiten van wat je eigenlijk echt goed kan en wat je leuk vindt om te doen. Doe je ook gewoon heel veel andere dingen die, die moeten gewoon gebeuren. Ja. En er is altijd een bepaald percentage van dingen die moeten gewoon gebeuren, die zijn niet leuk, maar die horen er gewoon bij. Maar ik zat heel vaak, zat ik daar overheen. Dan zat ik een Excel-sheet tot uh, vrijdagnacht, twee uur nachts. zat ik met formules te klooien. Nou, als De je een echt wil maken, moet ja. je met Excel-sheet. Dan had ik 80.000 regels, dan moest ik een valutaverschil vinden. Nou... Ah, daar ga je dan op kapot. En ja. op een gegeven moment was ik bij die Tony Robbins en dacht ik... ...hé, hey, maar dat verhaal wat ik in mijn hoofd heb gebreid... ...dat komt voort uit dat ik eigenlijk bang ben om nummer één te zijn. En ik had mezelf bestempeld als de beste nummer twee. En welk bedrijf waar ik kwam te werken zat ik binnen een nota naast de CEO. In die, in die zin, zeg maar. En op een gegeven moment kreeg ik ook aandelen in bedrijven. Maar ik had dat verhaal gebreid omdat ik eigenlijk bang was om nummer één te zijn. Niet dat ik CEO wilde worden van dat bedrijf... ...maar meer gewoon dat je zelf ergens voor durft te gaan. Ja. Ik ging altijd aan iemand anders een droom werken en dat deed ik op zo'n manier alsof het mijn eigen toko was ja en op een gegeven moment ga je dan gewoon jezelf voorbij en uh, nou goed toen was ik op de vierde vrijdagavond met die Excel sheet bezig en dacht ik ja wat, dat, wat ben ik eigenlijk aan het doen ik moet gewoon voor mezelf kiezen en toen ben ik maar gewoon gaan bedenken het was eigenlijk net na Tony Robbins van ja waar ben ik dan goed in wat vind ik dan leuk om te doen nou dat marketingverhaal, dat kan ik wel maar wat ik eigenlijk heel leuk vind is gewoon mensen bij elkaar brengen en zorgen dat ze goed werk doen nou misschien moet ik een bedrijf beginnen met culture met met cultuur uh, is dat er al ja er zijn wel bedrijven die doen maar niet als primair ding. Nou, ik wil gewoon de beste cultuurbouwer van Nederland worden. Laten we maar beginnen. En dan, uh, ja, koop je drie boeken en dan, uh, ja. <laughs> en dan uh, ga je ergens naar binnen en zeg je, nou, oh, dat kan ik wel. Ik had het al twee keer gedaan bij een techbedrijf daarnaast. Maar ja, ik deed maar wat. Ja. En eigenlijk is dat altijd wel hoe ik wel begin. Ik doe gewoon. En dan denk ik, nou, dit werkt. En dan uh, ja, naarmate van de tijd word je, word je steeds beter. Gaaf. Ja.
1: En, to- en toen was je burn-out meteen weg? Ja, het grappige was dat het was een enorme
0: last van schaamte ja Ik zat er tegenaan. Ik denk dat ik hem nooit echt heb gehad.
1: Je hebt hem want, echt natuurlijk overspannen. Je hebt echt
0: ja, een ik heb gewoon echt overspannen. En, en dat je uh, gewoon drie signalen hebt genegeerd. Ja, ja, ja. uh, en, en, en ik ken mensen die hebben hem echt gehad. Ja, ja daar ben ik nog niet geweest hoor. Ja. En daar wil je ook echt niet zijn. Um, maar ik heb wel met die paniekaanvallen en die dingen. En dat je gewoon naar buiten loopt en dat zweet op je rug staat. En dat je naar binnen loopt, dat je weer oké okay bent. En dat je denkt... Dit is niet oké, okay, weet je wel. En als je ja. die signalen lang negeert... negeert dan ja, ja. wordt het alleen helemaal erg natuurlijk. Ja. Maar dat was de laatste keer dat ik gewoon iets deed... wat ik helemaal niet wilde doen. En toen dacht ik, ja, maar hallo... Uh, ik geloof nergens in, dus ik geloof dat ik maar één leven heb. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Verkeerde gewoon doelstellingen. keuzes, Ja, verkeerde doelstelling. Je moet gewoon doen wat je wil.
1: Ja, want wat ja. ik heel interessant vind aan jou... Ik zag laatst een... Uh, een um Dingen op LinkedIn voor jou. En als je het dan hebt over rammen met je kadaver, dat dat hoor ik ook. Weet je, mensen denken altijd dat dat dan betekent dat je 100 uur per week moet werken. Maar dat dat vind ik helemaal niet. Ik werk ook liever niet 100 uh, uur per week. En ik vind juist mensen heel interessant die in staat zijn om hetgene wat één in 100 uur doet qua resultaten bereiken... misschien wel in tien uur kan doen in de week... Ja. door allerlei dingen te automatiseren. Dus ja, er zit ook een stukje slim werk aan. Ja. Wat ik heel je, vond... zegt,
0: wacht even, je zegt het niet op een manier... alsof je al twee mailtjes hebt gehad die zeggen... ja, dat kan allemaal niet. uur is helemaal niet gezond tot de uur in de week. Een je rammen met je kadaver.
1: Heb je het nog niet gehad. Je krijgt dat soort reacties natuurlijk... wel eens in mijn sociale kringen, zeg maar. Maar jij, jij posten gewoon van. Hé, uh, weet je, ik, uh, mijn doelstelling dit jaar is om. Uh, ik weet niet meer precies wat het was, maar twee keer zoveel verdienen en, t- ja. en twee keer zo weinig werken. Ja, uh, minder werken, minder meer verdienen. Werken. Ja, ja. Dus, en, en dat, dat, dat draait natuurlijk een beetje aan de ene kant in. Maar aan de andere kant is dat precies wat ik bedoel. Want het gaat er juist om dat, dat is ook een rammer met je kadaver. Omdat je dan in staat bent om te kijken wat is echt belangrijk voor mij... en hoe ga ik dat zo goed mogelijk optimaliseren... mijn energie zo inzetten dat ik uh, uh, ja, daar ja. Een, een leven omheen bouw. Zeg ja. maar. Uh, terwijl natuurlijk aan de ene kant uh, kan je ook zeggen... dat het indruist tegen Ramadje Kadaver. Maar dat, 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 dat vind ik dus niet. Nee, dat, dat is wel grappig, want tien jaar
0: geleden vond ik dat dus wel. Dus als je minder gaat werken... Dan, ja, goed, ik,
1: ik kwam nooit op niveau... Ja,
0: goed, ik heb wel gedacht van... Ja, uh, hallo, we gaan hier toch met z'n allen voor. Je ga er niet part aan werken... Vier dagen in de week. Gewoon <laughs> oh, rammen, weet je wel. Gewoon nou. vrijdag, zaterdag ook. Um, maar dat hoeft niet... En dat is dat gewoon dat altijd maar doorgaan en rammen. Dat is niet de enige manier om succes te behalen. En succes, vroeger was dat voor mij... Ik, hield, ik hou nog steeds van mooie dingen. Ik ben nog gewoon iemand die heel erg op uh, esthetisch uh, niveau altijd kijkt naar... Hè, dus ik vind... Ja, het integreert me altijd, mooie spullen en dergelijke. En vroeger was ik heel materialistisch daarin. Dan wilde ik gewoon, ik wilde gewoon een mooie horloge, Weet je, ik ben altijd een gek geweest. Dan wilde ik een Rolex. Nou, die had ik toen vorig jaar gekocht, maar toen heb ik hem weer verkocht. Dat was gewoon niet het goede moment dat te doen. Daar heb ik weer een mooie vlog over gemaakt. Um, maar op een gegeven moment, als je ouder wordt... dan denk je eigenlijk, ja, waar, waar draait, wat geeft jou dat nou, die Rolex? Wat betekent dat of dat geld? Wat zit, maar er zit iets achter, want het gaat helemaal niet om het geld... maar het gaat om de vrijheid of om, 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 om goedkeuring van mensen... of om hè, uh, dat je... Hè, dat bijhoren. Je is, ja. ja, de horen whatever dat dan is. En nu zit ik op het niveau. Ik heb twee jonge kinderen van anderhalf en een half. En ik heb uh, drie jaar geleden samen mijn vrouw gekeken... en ook gewoon alleen, wat vind ik nou belangrijk in mijn leven? En ik wil gewoon mijn kinderen zien... en ik wil uh, eigenlijk zo min mogelijk werken... Maar wel genoeg verdienen om, nou, ik moet mijn pensioen nog regelen. Want het laatste bedrijf waar ik wegging, had ik aandelen. En dat is een miljoenenbedrijf geworden. En ik ben eruit gestapt. En ik heb daar, nou goed, ze hebben goed voor me gezorgd. Maar in principe hadden ze helemaal niks voor me hoeven te doen. Dus ik heb daar heel veel achtergelaten, onder mijn pensioen. Dus dat moet ik nog even regelen. Dus ik heb wel financiële doelstellingen. Maar wat voor mij veel belangrijker is, ja, ik wil gewoon niet alleen maar aan het werk zijn. En ik wil, nou goed, mijn vrouw en ik hebben gezegd. we kunnen werken tot 65 of 70. en dan met
2: pensioen gaan. of we kunnen dat opbreken. Ja, maar ik, ik wil dan. Het, 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 want drama met je kadaver is, godverdomme. een fantastisch mooie ja. uh, uh, leuze. En. Uh, weet je, zoals we het er nu over hebben. zit er een soort uh, negatieve connotatie uh, aan. Voor sommige mensen, ja. Nee, niet nee, voor nee, mij hoor. Nee, ja. maar. Nee, maar uh, uh, ik wil hem dan nuanceren. Want drama met je kadaver is in feite. een. een, een 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 term die veel uh, genuanceerder ligt, namelijk... je moet vanuit een voorwaartse mindset je je leven inrichten. En als dat betekent dat je uh, minder moet gaan werken... omdat jij je aandacht uh, op andere zaken wil richten... namelijk in dit geval je gezin en samen met mijn gezin... uh, genieten van het leven die we nu hebben... Dan is dat rammen met je kadaver, ja. wat mij betreft. Ja. We dus hebben hier... Uh, 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 ja, die misschien, jongen, die, 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 misschien daaraan toegevoegd. Uh,
0: ik ga minder werken, maar mijn ambitie is nog steeds even groot. Dus ik wil, ik wil eigenlijk meer verdienen met minder werken.
2: Nou ja, goed, je? Dus maar, dat maar, is maar dan dat, ook nog die voorwaartse gedachte maar, van maar, dat is nog maar, steeds rammen. Maar al ja. is het alleen maar minder werken en, me, en met goed. minder hetzelfde kunnen doen. Ook goed, ja. Hè, uh, uh, ik vond het weer heel confronterend uh, toen we die jongens hier hadden. Die mariniers die uh, het wereldrecord uh, speedmassen gaan... Uh, oh ja. ...gaan uh, ver, uh, verslaan. Hè? Die gaan ze gewoon maximaal uh, breken. En, en, en het verhaal van Cas... ...dat ik denk van... ...ja, fucking hell, weet je wel... ...heb je dan zo'n moment nodig in je leven... ...om je te beseffen dat het gaat om vandaag. Ja. En ik denk dat dat ook... ...rammen met je kadaver ja. is. Besef je dat het gaat om vandaag. Ja. Maak er vandaag het mooiste van. Ja. En als het betekent dat je uh, vandaag... ...twintig uh, uur stopt... ...in datgene waar je ambitie zit... Of uh, maar twee uur en, en die andere uh, 22 uur in je gezin. Ja. Fuck it. Ja.
1: Uh,
2: en Keuze en ligt en aan en jou. Man. Dat ja. is het ja, ja. wat dat mij is ook, betreft. Ja,
1: precies.
0: Ja, het mooie is dat hij voor, voor ieder ander, die, die interpreteert inderdaad anders. Die, ja. Voor iedereen heeft hij een andere ja, ja. Subtiele... En hoe, hoe waren de reacties uh, toen oh, ja, je ja, zoiets ja. postte? Daar ging het inderdaad om. want uh, Kijk, <laughs> uiteindelijk... Ik werk nu vier dagen in de week. Ik heb één dag papperdag... maar ik werk wel wat meer... want ik heb een vlog uh, op zondag die uitkomt. Dan zit ik vrijdagavond... dan nog mee, wat dingen mee te doen. Op zaterdag zit ik natuurlijk ook dingen... Als je ondernemer bent... werk je eigenlijk altijd. Nou, omdat het ook niet meer als werker voelt. Omdat het ook niet als werker voelt. Dus ja. in wezen... Maar ik heb, ik heb voor mezelf bedacht... hoe kan ik... want dat, het is voor mij ook weer een experiment. Weet je? Ik zie alles als een experiment. Ik werk nu vier dagen in de week... en ik heb vorig jaar 68.000 euro omgezet. Hoe kan ik 180.000 euro verdienen met drie dagen in de week. Dat vind ik dan interessant. Nou goed, daar heb ik dus een artikel over geschreven op LinkedIn. En ik post zo nu en dan wat. LinkedIn is niet eens mijn grootste kanaal. Maar dat is echt helemaal ontploft. Ik geloof 870.000 mensen hebben het gezien. 6.000 mensen hebben het gelijk. En heel veel comments. En toen kwam weer die mindset om de hoek van mensen. En hun eigen overtuigingen. Ja, mensen, ik heb een boer gehad, die ging helemaal los dat het niet kon en dat ik een hele, hele bevolkingsgroep uh, wegzette want de verpleger en de kapster kan dat helemaal niet minder werken en de ober ook niet maar het grappige was, ik had dezelfde post op Instagram gedaan en daar kwamen gewoon voorbeelden binnen van iemand die bij de politie werkt en zijn vrouw bij de, in de zorg en die hebben het geregeld dat ze elk jaar drie maanden gaan reizen en dat, en dat ze evenveel blijven verdienen weet je wel? Ja, dus het grappige is, en iedereen, ja, dat kun jij makkelijk zeggen, jij bent ondernemer, maar je kan het ook gewoon een loondienst doen. Je moet gewoon duidelijke afspraken maken. Wat is nou wat we proberen te bereiken? Wat is mijn aandeel erin? Wat zijn mijn doelen? En dan ga je één dag in de week thuiswerken, omdat dat je concentratie verbetert. En dan langzamerhand, want we hadden het er net ook over... ja, je kan wel vijf dagen op kantoor gaan zitten, maar hoe effectief ben je nou? Weet je, ons brein is gewoon een spier, op een gegeven moment is het gewoon op. Weet je, dus je kan niet acht uur geconcentreerd werken. het gaat om hoe je het zelf, en dat is de vrijheid... en dat is weer rammen met je kadaver, hoe deel je je week in, weet je? En ik denk dat we nu in een tijd zitten waar dat meer dan ooit tevoren... dat je dat zelf kan bepalen. We zitten niet meer in een fabriek, weet je wel? Als je hey. de eindstreep maalt, als je je doel maalt, dan interesseert jouw manager nou hoe je dat doet. Als je dat in vier dagen doet, is het toch goed. Ja, Alleen, wij zitten nog heel erg met die mindset van... je ja. moet er om negen uur zijn en om zes uur
1: uitklokken. Maar ja, doe je dan je beste werk? Ja, misschien dus doe jij het in drie uur wel en ben je om drie uur beperking.
2: weg. Ja, nee, dat
1: is okay. ja, de boek wat ik iedereen ook kan aanraden is... <coughs> uh, misschien heb je het ook al gelezen, Deep Work... Ja, uh, ja dat vind veel... ik Ik kan niet alleen staan, ik lig op de stijk wel lang staan. Nee, de grote oh, staaf. Ja. Nee, ik ook. Ik de stapel.
2: <laughs> Kijk eens. Naar ja. Ja. Ja, ja, dan, jaar, dan ga uh, ik weer net liggen. Elk jaar worden die hoger. Ja, precies. Nice.
1: <laughs> ja, ik lees ook wel eens zo'n een boek dan. Uh, <laughs> maar maar wat, ik daar, wat, wat daarin te gek is, is dat het uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om uh, hoe, hoe je uh, niet je tijd, maar je energie zou moeten managen. En ja. uh, gaat, gaat kijken hoe, hoe, hoe effectief je bent en, uh, en dat we meer daarnaar moeten kijken. We leven ja. nog steeds heel erg in de industriële mindset, waarin je inderdaad aan, aan de lopende band stond. Ja. Ja. En het letterlijk is van je gaat daar staan en, en dit is de output die, die je kan leveren. Ja. De wereld is veranderd, maar die wereld verandert zo snel dat wij... Dat denk ik heel veel mensen nog niet in staat zijn geweest om hun mindset, waar we het dan vandaag ja. ook over hebben, dusdanig aan te passen dat, uh, dat het ook anders kan. Ja. En dat, 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 hoe jij je tijd en je aandacht managen, Ga maar eens allemaal een keer kijken op je schermtijd. Dan ga maar eens kijken hoeveel uur jij op dat ding hebt gezeten af, uh, afgelopen dag. En ga maar eens bedenken. Stel nou dat je dat drie maanden, die tijd die je op dat apparaat doorbrengt, drie da- drie, uh, stel dat het drie uur is. En dat is gematigd, denk ik, want sommige mensen zullen schrikken als ze daar naar kijken. Stel dat je die tijd gaat benutten om iets te doen uh, om je leven te veranderen. Stel, jij bent een ja. zure boer en je zegt tegen jou van... ja, jij hebt allemaal praten met ondernemer. Nou, blijkbaar zit daar dus een bepaalde pijn en wil hij misschien wat anders. Ja. Nou, als, als je dan uh, die tijd gaat benutten en, en twee uur uh, elke avond uh, gaat investeren... in datgene wat je echt zou willen... Nou, dan kan binnen drie maanden kan je leven volledig ja. anders zijn. Ja.
0: Ik denk, als je kijkt naar... Ik weet niet of Netflix-statistieken heeft... maar als je kijkt naar je Netflix-gebruik... Ja. Ik, ik, ik krijg veel DM's van mensen die vragen... ik wil voor mezelf beginnen. En uh, ja, tijd. En je denkt, ja, tijd, het vak Iedereen heeft 24 uur een dag. Dat is nou uh. net het excuus dat je niet... Weet je wel? Michael Jordan had precies evenveel uur. Hey, en dat, hoe, is, dat is een onzin.
1: Als jij nou binnen bedrijven komt... Hè, jij komt met, 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 met jouw bedrijf binnen bedrijven... Ja. dus jij ziet niet heel veel culturen. Mm. Hoe, ga, hoe zie jij uh, het oude gedachtegoed... met betrekking tot tijd... en nou binnen verschillende culturen? Dus. Ja, dus bij de de meeste bedrijven waar ik kom, zitten ze niet zo vast in die... die, uh...
0: Goed, ik kom bij veel bedrijven binnen, maar als we uiteindelijk met ze gaan werken... dan moeten ze zelf ook wel een bepaalde mindset hebben. Wij werken bijvoorbeeld niet met bedrijven als we niet met... met... Goed, of het moet een heel groot bedrijf zijn, maar we willen eigenlijk altijd wel met de baas om tafel. Gewoon puur om te weten hoe ze er zelf in staan. Ik hoef niet met hun per se altijd te werken. Meestal begin je ergens anders in de organisatie. Maar als zij zelf bepaalde opvattingen hebben waar ik denk, ja, dat heeft geen zin... Weet je, als zij vinden dat iedereen gewoon om negen uur moet zijn, en om zes uur uit moeten. En nou goed, ik vind het niet erg als ze dat denken. Maar het gaat er meer om van hoe denken ze verder dan nog. Weet je, hoe, hoe zien zij hun mensen? Weet je wel? En hoe, zijn, hoe zien zij zichzelf als leiders? Weet je, ik geloof heel erg in dienend leiderschap. Dat heb ik ook moeten leren. Want de eerste keer dat ik een team had, had ik ook geen idee wat ik deed. En dan dacht ik, ik ben manager. Nou, dan moet ik waarschijnlijk iedereen gaan vertellen wat ze moeten gaan doen. Ja, Dat is, kan. <lacht> ja. Maar ja, goed, ik ben er wel achter dat het niet de beste manier is om er te komen. Dus je wil wel met hun om tafel van, ja, wat zijn hun. Uh, overtuigingen als het gaat om werk ja. en, en als, daar, als daar een klik zit en, uh, um, en we hebben ook even goed verteld van joh, als we dit, meestal die grotere cultuur dan komen we uiteindelijk ook bij hun aankloppen en dan zeggen we, ja uh, jullie zijn leiders, jullie hebben voorbeeld gedacht dus jullie moeten waarschijnlijk zelf ook iets aan jezelf gaan veranderen en als ze daar, vat, als ze daar open voor staan dan gaan we aan de slag ja. en uh, ja, sommige bedrijven kom je binnen en dan voel je het al en dan heb je één gesprek en dan zeg je ja, ik denk niet dat wij het beste in elkaar naar boven gaan halen en dan uh, laat je het gewoon gaan
1: nou, dus je, moet, je moet het gevoel hebben dat daar een bepaalde uh, mindset is die open staat voor groei. Ja, ze en, moeten en, 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 en suggesties en ja,
0: ze moeten willen. Ja. Ja. ja, Ik heb ook wel, ik heb, ik heb, ik bedoel, ik heb met een bedrijf gewerkt van, uh, ja, waarvan de leider gewoon heel goed was in zichzelf presenteren en ik dacht, oh ja, hij gelooft er ook echt in. Maar elke keer als puntje een paaltje kwam en hij zelf uh, aan de aan de slag moest met zichzelf. Ja, dat is sowieso voor iedereen altijd lastig. Gedragsverandering is natuurlijk eigenlijk wat je op grote schaal probeert te doen in die cultuurtrajecten. Het is nooit echt leuk als je je eigen moet onderzoeken... en dan even moet kijken naar dingen waar je ook niet zo goed in bent. Maar ja, had wel gewoon uh, uh, de de, de talk, zeg maar. Maar je didn't do the walk, Walk. zeg maar. Ja, 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 op een gegeven moment loopt het dan toch vast, want ja. ja... Weet je, dan kun je wel een beetje vooruit komen, maar ja, iedereen kijkt toch naar de leider. En ze doen niet wat je zegt, ze doen wat jij doet. Ja. En ja, allemaal van die uh, clichés en one-liners, maar ja, het, het is wel wat het is. Ja. Dus ik probeer steeds beter van tevoren te bepalen, is dit nou een bedrijf waar we echt impact gaan maken? Want ook dat, kijk, ik wil minder werken, want ik wil uiteindelijk alleen nog maar werken met, met, met mensen die ik echt tof vind. goed mensen die echt toffe dingen doen. Weet je, we hebben dus nu uh, Erasmus Medicentrum, weet je, die doen toffe dingen. Of Vuur Medicentrum, is ook een klant, die, die doen onderzoek naar Alzheimer en MS. Die mensen wil ik wel helpen. En ik, en ik heb ook techbedrijven die mooie dingen doen. Het hoeft, niet, het hoeft niet gelijk de wereld te verbeteren zijn. Maar ik werk liever niet met bedrijven die alleen maar bezig zijn met meer geld verdienen en uh, nee. ja, goed een bank of zo. Daar heb ik gewoon niet zoveel mee, weet je. Wel? Ja, ik denk ja, die, die groep mensen die alleen maar nog meer bonussen en nog meer geld en nog meer, ja, ik ga daar niet zoveel in realiseren. Want ik heb ook daarin natuurlijk wel mijn eigen visie op uh, wat een goede cultuur is. Hij is altijd anders en hij moet je strategie ondersteunen. Dus hij zal nooit hetzelfde zijn. Er is niet één goede versie van een cultuur, maar er zijn een paar, wel een paar randvoorwaarden. Noem eens wat, randvoor. Nou, dat je als leider snapt dat je ook dienend bent. En dat je, dat je mensen niet gewoon een uh, andere resource zijn, weet je wel? Dat je die je inzet. Ja. Dat je, ja, nou dan komt het weer aan op een mindset en een eigen norm en waarde. Ja.
2: Is dat niet bepalend? Uh, eigenlijk alles bepalend: de manier waarop uh, de leiding uh, uh, zit in een bepaalde strategie. Ja. En dan ook, met name, persoonlijk als persoon.
0: Ja, of het alles bepalend is, dat weet ik niet. Maar ze, hebben, zij kunnen, de cultuur, ja, ze kunnen de cultuur wel maken of breken eigenlijk. Ze kunnen, ze, nee, ze kunnen hem niet maken, ze kunnen hem breken. Het is een leider die wil heel vaak een cultuur maken, maar dat, dat kan niet. Want je doet het met een groep mensen en iedereen heeft zijn aandeel erin. Maar ze kunnen hem zeker wel ja, breken in de vorm van uh, ja, wat, wat zij zeggen of wat zij doen.
1: Wat, wat zijn een beetje de ergste dingen die jij leiders ziet doen? Kan je daar eens wat voorbeelden van bedenken of zo? van dingen die je hebt gezien of die je hebt verbaasd... of uh, waarvan je ziet van ja, dat dat is dus echt iets... echt een killer voor je cultuur of zo?
0: Ja, ik had laatst een sessie waarbij... uh die manager zei, ja, nee. En die ging helemaal met ons mee. En, ja, ik heb ook dat boek gelezen en dat onderzoek gezien. En het gaat er natuurlijk om dat je luistert. En, uh, en het team zat erbij. En ondertussen had hij al drie keer mensen afgehaakt, afgekapt, weet je wel. was hij niet aan het luisteren naar zijn team. En, uh, nee, ja, weet je, dus, en, en totaal bijvoorbeeld geen ruimte geven voor de rest van de teamleden... Om, uh, om keuzes te maken. Altijd zelf als eerste gaan en daarmee de stempel drukken. En dan denk ik denk, ja... Het is natuurlijk ook gewoon een bepaald stukje bewustzijn bij jezelf. Soms mist dat wel. Ja, Wat is wel interessant. Uit. We ja. hebben dus ook de
1: scherpschetterstraining. Ja. En daarin uh, doen we een diskformule. Hebben we omgebouwd naar ons eigen SF-model. Dus oh, we, we doen een vragenlijst. En dan kom je uit als teamleader, appointment, navigator, medic of operator. Dus dat ah, zijn er vet. verschillende modellen. En nou, laatst hadden wij dus uh, een, uh, een directeur van een bank toevallig. En uh, die kwam uit als teamleader. Uh, als uh, oh, op, hè? nee 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 als uh, pointman point en pointman is uh, de jonge gretige gast die uh, voor wil met het schild uh, bam uh, rammen dingen uitvoeren en, en, en enthousiasmeren en gaan wat natuurlijk uh, in de game uh, uh, heel erg of, of in, in, in een uh, arrestatieteamachtige setting heel nodig is en ook binnen bedrijf heb ik dat soort mensen nodig maar als je die als leider neerzet uh, dus als teamleader dan ga je natuurlijk allerlei dingen missen. Want je wil liever zelf uit, uh, uitvoeren... dan dat je andere mensen uh, dingen laat doen... en ja. uh, de ruimte geeft om... Dus toen uh, door de, door, door, hij die vragenlijst heeft ingevuld volgens heeft gevoeld hoe het was... Hem, uh, dat hij zag van, nou, ik ben teamleader... maar ik zit zo uit mijn rol... en ik ga zo steeds in mijn eigen valkuilen... van ja. dingen zelf doen. Ja. En ik loop daardoor over mensen heen... dat hij toen echt voelde van, ja shit... Uh, of uh, ik zit niet op mijn plek... en ik moet een andere rol gaan doen... of uh, ik moet dusdanig bewust worden van mijn gedrag, dat ik, dat ik mezelf daarin dus beteugel, in ja. bepaalde situaties, en andere mensen uh, het podium kan ja. geven en ruimte kan geven ja. dus, dus het is super interessant ja. natuurlijk, precies. om te kijken naar wie, wie zit er dan ja. op bepaalde plekken, want een ja. ondernemer kan natuurlijk iemand zijn die totaal geen uh, mensen kan aansturen nee, nee en dan precies. kijk ik naar mezelf ik, 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 <laughs> ja, nou ja, hij begint te lachen Want ik, ik, ik zou dan een specialist moeten zijn in mensen aansturen. Ik heb onder de meest extreme omstandigheden natuurlijk mensen moeten aansturen. En ik ben daar ook in opgeleid. Ja. Maar dat betekent niet dat ik uh, binnen het course manier, zoals ik daar de, de ook succesvol in... maar dat betekent niet dat ik, als ik uh, nu mijn eigen bedrijf opzet... dat ik daar altijd succesvol in ben. Want mijn manier van leidinggeven... die sluit niet altijd aan als je bijvoorbeeld uh, met medics werkt. Dus dat zijn mensen die meer op het gevoel zitten... meer op ja. harmonie, meer op uh, samen. Ja, als het ding moet geregeld worden... dan ga ik dwars, dwars door het midden ja. en door de muur heen. En, ja. en dan hou ik geen rekening met gevoelens. Ja. En allemaal, weet je, dus dus iedere, iedere leider, waar je ook vandaan komt... heeft zijn beperkingen. En of jij van nature een teamleader bent, wat ik wel ben... Um, uh, dat, dat, dat is belangrijk om te weten als je leider bent. Maar het is ook belangrijk om te weten, als je geen uh, teamleader bent... maar jij bent een manager en je moet in een keer een, een bedrijf gaan aansturen... Ja. Ja, dan, dan, dan moet je bewust zijn van wie jij bent en welke rol je hebt. Ja, en wie er in je team zit. Inderdaad. En wie er in ja. je team
0: zit. Want, want ik denk, 9 van de 10 keer komt het niet aan op intentie. Bij al die mensen die ik tegenkom, al die leiders, is die intentie is goed. Ja. Weet je, negen van de 10 keer is het gewoon... ik wil iets tofs hier maken en zo... Maar het is een stukje zelfkennis wat dan soms ontbreekt. Of, of ja, nou, eigenlijk toch wel vaak dat. Weet je, ook die point-man die dan gewoon knallen en dan de hele visionair. En dan, maar ondertussen is iedereen allemaal afgehaald. Ja. Weet je wel? Omdat die ja. denkt, ja, als ik het één keer roep, dan snapt iedereen het. Dat ja. is ook zo'n mooi onderzoek. van, Dan hebben ze managers gevraagd: in hoeverre denk je dat iedereen hier in het bedrijf de doelen en visie en missie kan optreunen? Op, op, op weet, ja, weet je, wel? zo'n 62%. Ja, ja. Dan vraag je het mensen, mensen, is maar 2% die het echt weet. Ja. En dat is gewoon, ik zeg dan maar ook vaak tegen leiders in die van. De boodschap, weet je, als je denkt dat je echt lekker communiceert. Ik kan als iemand gaan zeggen: ja, ik ben echt goed te communiceren. Doe maar een keer drie. Want weet je, als, dan gaan ze op het podium staan, staan er 60 mensen, de hele bedrijf is bij elkaar en dan roepen ze iets over de visie, missie. Hè? Nou, hoeveel vragen krijg je dan? Nou, meestal nul. Soms één. Maar het is gewoon niet, helemaal niet veilig met 60 man om een vraag te stellen. Mm. En er staat altijd eentje op zijn telefoon. En Jaapje was ziek. Dus je moet dat, dat verhaal wat je daar hebt verteld op de bühne... moet je niet de weken op weer op de bühne doen... maar je moet het in een andere vorm weer vertellen. In de vorm van een kleiner verhaal. Of je moet continu die boodschap verkondigen... van wat zijn we nou eigenlijk met deze groep mensen aan het doen? Waar willen we nou heen? Hoe denken we daar te komen? En wat is nou je aandeel daarin? En dat is waar... Veel managers er ook weinig tijd voor nemen.
1: Dat is wel grappig wat jij nu vertelt. Want dan heb je als je naar jou als persoon kijkt, dan heb je natuurlijk je marketingachtergrond, je hebt je interesse in mensen in, in, in cultuur. en cultuur. Want, want dit is dan eigenlijk een soort marketing trucje wat je dan ja. in, een, in een cultuur, binnen in een bedrijf gebruikt. Dat ja. is de, de herhalen ja, van de één Storytelling, die, ja. Die, er
0: zijn heel veel mooie voorbeelden. Want de CEO van Starbucks is daar echt super goed in geweest. Hij is nu afgetreden, Howard Schultz. Hij, is al, hij was al een tijdje eerder weg van Starbucks. En toen hij terugkwam, ging het aandeel van Starbucks met 26% omhoog. Omdat hij zo'n goede leider is. en Vaak zeggen leiders tegen mij van, ja, Jorg, maar dat is leuk. Maar ik heb daar helemaal geen tijd voor om op de werkvloed te gaan lopen. En mensen verhalen te stellen en te vragen hoe het gaat. En dan geef ik altijd hem als voorbeeld. Want hij was de CEO van Starbucks. Nou, die hebben duizenden vestigingen over de hele wereld. En uh, hij bezocht op zijn hoge tijddagen 25 vestigingen per week... En dan niet bij allemaal, maar dan kwam hij soms wel eens binnen, deed hij een schort om. hij gewoon naast die medewerker staan. En natuurlijk, je zou kunnen zeggen die Amerikanen met een PR-machine en dan draaide vast ergens een kamer. Maar hij deed het consequent. Dus ik geloof niet dat het echt een truc is, maar dat hij daar echt intrinsiek in geloofde. Dan ging hij daar staan. Dan kwam er een klant binnen. Nou, wat wil jij een tall of frappuccino, weet ik veel, wat, wat ze allemaal bestellen. En dan ging hij dat maken. En ondertussen ging hij je verhaal vertellen over hoe ze dingen bij Starbucks doen. Ja. En dat is wat veel bedrijven hebben. Ik, ik werk veel met waarden. Dus we beginnen vaak een cultuurtrek met wat is er nu? Het gaat er goed, wat gaat niet goed? En dan gaan we naar de tweede stap. Wat nou de cultuur die je wil hebben, die je strategie ondersteunt, en dan kom je toch vaak als je dat wilt documenteren op waarden. En wat waar heel veel mensen doen, heel veel bedrijven, en dan stoppen ze daar en dan sturen ze een mail rond. Dit zijn onze nieuwe waarden. En dan maken ze mooie posters en dan hangt het op de muur. Maar niemand leeft het. Nee. En daar begint het echte werk.
2: Maar moet je dat niet om, omdraaien? Dus moet je niet uh, uh, investeren in de mensen en dan uiteindelijk uh, uh, mensen sturen naar een bepaalde strategie... of naar een bepaalde visie waar iedereen achter staat... en en wat iedereen bekend is. En dat je dan na een aantal jaren kijkt van... wat zijn onze waarden nou eigenlijk? In plaats van dat je uh, drie termen gaat verzinnen met elkaar... uh, en zeggen van oké, dit zijn onze waarden... en daar gaan we alles aan ophangen.
0: Ja, Ja, dus... Ja, je... je moet er wel goed naar luisteren. Ja, je kan niet zomaar drie termen verzinnen. En denken: oh, dit klinkt goed. En laten we dit maar gaan doen. Het is wel, je doet het inderdaad met z'n allen. En over het algemeen zijn die waarden al wel een beetje aanwezig in het bedrijf. Ja, Weet zo. je, meestal komen toch dezelfde mm. mensen een beetje binnen. Maar er zitten ook genoeg mensen die worden aangenomen. Zeker als een bedrijf gaat groeien. Als een bedrijf nog kleiner zie je dat ze allemaal een beetje dezelfde soort mensen. Die geloven ook allemaal een beetje in hetzelfde. Uh, die gaan ook voor die missie vaak. Want vaak de start-ups waar ik begon: ja, je verdiende geen stuiver. En je moest van alles doen. En, maar je geloofde wel. En het was heel leuk met z'n allen. En je, je had een beetje dezelfde set van normen en waarde. Dus als je dan zo'n waardeoefening zou doen op dat moment, komen er wel een beetje dezelfde dingen uitdraai, uit rollen. Maar als je iets groter bent, komen er ook andere soort mensen bij. Dan wordt het wat moeilijker. Van Wat was nou eigenlijk die cultuur die we hadden in het begin, toen het nog zo leuk was in die garage? Je krijgt lagen natuurlijk. Hè, vanaf je krijgt lagen ja. en dan komt iemand vanuit uh, echt zo'n kantoor op de Zuidas en heeft een hele andere manier van doen en een hele andere waarde. Kijk zomaar waarde bedenken of zomaar waarde overnemen, dat zie je ook nog wel eens. Uh, Netflix heeft zo'n heel mooi document over hun cultuur uh, online staan, dat is geloof ik 18 miljoen keer bekeken. En dan gaan mensen die waarde kopiëren. Maar dan leven ze dat helemaal niet. En het gaat erom dat het wel al een beetje aanwezig is. Of dat je er heel erg goed in wil worden. Zoals een ondernemer die zegt, ja, Netflix succesvol en ik zie dat ze transparantie als waarde hebben. Dat gaan wij ook doen, want wij zijn transparant. En dan Duw ik altijd een beetje terug. Dan zeg ik, oké, okay, uh, geef geven ze een voorbeeld. Wanneer zijn de transparant? Nou, als het goed gaat, dan gaan we dat vieren. En dan laten we zien wat de cijfers zijn. En Dan vraag ik, als het slecht gaat, als er mensen uit moeten. Als het niet zo lekker loopt, ga je dan ook daar staan? Ja, nee, ja, nee. Dan wil ik ze er niet mee uh, vermoeien. Want ja, ze moeten wel gefocust blijven. En dan uh, draag ik die last wel. Ik zeg, nee, ik zeg, dat is transparantie. Als je ervoor gaat, moet je ervoor gaan. Weet je wel, dan moet je er ook gewoon eens. Uh, vaak komen die waarden, die worden getoetst in slechte tijden. Weet je, wanneer je de moeilijke beslissen. Want de waarden, als je daaraan houdt, betekent ook dat je bepaalde dingen niet doet. Weet je, dat, je, dat je eigenlijk een beetje gelimiteerd wordt, ook als leider. Van ja, dit gaan we gewoon niet doen, want hier staan we niet voor. Ja. En dat veel mensen zien het, alleen maar die benefits van die cultuur, die pluspunten. Maar ja, het komt natuurlijk het meest naar voren als er, als er mensen ontslagen worden of moeten worden. En hoe sta je er dan in? Dus
1: ja. ik weet niet of dit dan je vraag beantwoordt. Ja, ja. Uh, ja, wat, wat, wat natuurlijk interessant is, uh, als je naar, natuurlijk naar de Corsmaniers bijvoorbeeld ja. kijkt, uh, die is, bestaan sinds 1665. Dus ja. een, een, een wat zijn de waarden van de Corsmanniers? Uh, kracht, verbondenheid en toewijding. Dus zij hebben een hele werkgroep opgezet en zijn gaan, gaan uh, uh, ja, eigenlijk uh, door verschillende methodes te gebruiken. Zijn er zijn allerlei termen uitgekomen en uh, uiteindelijk zijn deze drie, zijn dat, is dat allemaal gebundeld in deze drie waarden. En uh, ik vind het wel interessant om te zien hoe zij daarmee omgaan, omdat het natuurlijk, dat inderdaad niet, het is niet bedacht is. Ze hebben gewoon gekeken naar wat is nou onze organisatie en wat, wat gebeurt daar en, 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 en hoe kunnen we dat dan samenvatten. En Maar vervolgens uh, heb je dan die drie termen. En dan in het begin zag je dat iedereen... Nou, je zat Oké, okay, ja, drie van die woorden zijn lekker boeiend. Maar je ziet nu, nu, nu ze dat een aantal jaar geleden hebben gedaan... en het ook op de gevel bij de opleiding is gezet... en het ook in de opleidingswaardes en in, in, in steeds terugkomt. Hè. Dus als je een marinier wordt, zijn dat dingen die steeds terugkomen. En alleen al het feit dat wij hier zitten met, met twee uh, oud-mariniers... Uh, uh, ik, ik ben al vijf jaar weg... Zit ik hier nog steeds uh, te pretenderen van, ik, ben, uh, ik heb bij de mariniers gezeten en ik heb een paar wapens op de. en ik, ik zit met, met heel veel mariniers aan tafel. En we hebben het, weet je, als je het hebt over verbondenheid. en op het moment dat er een marinier overlijdt. dat, dat we dat gesprek aan gaan. en dat we daar bij, bij, bij de begrafenis aanwezig zijn. Uh, we, 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 al, die, al die kleine dingetjes, weet je. Uh, de verbondenheid is er dus echt. Ja. En natuurlijk kan het ook wel eens voorkomen dat mariniers. zoiets hebben. Uh, kenmerkende verbondenheid. toen ik dit had. was er niemand. en uh, ja. de defensie heeft me laten vallen. Dus dat kan ook deze tegen Dezelfde de uitzonderingen, denk ik. Ja. Maar, maar je ziet wel dat ik heb wel het idee dat de manier waarop zij dat hebben gedaan wel, uh, wel sterk is. Dus, ja. dus je, je kan ook denk ik heel lastig uh, of je hebt een beetje track record nodig denk ik om te gaan kijken van uh, binnen een bedrijf wat zijn dan kernwaarden en ik denk dat je moet oppassen om te veel kernwaarden te doen van hoe je zou willen zijn. Of, ja. of zie je dat anders? Ik denk dat het goed is om te kijken van wat zijn we, ja. wie zijn we echt van, van, ja. van binnen. Want hetzelfde als je naar nou, je, je kan ook voor jezelf kernwaarden bepalen. Ik heb ook zeven kernwaarden ja. voor mezelf. Ja, en ik weet wat ze zijn, want ja. ik heb daar onderzoek naar gedaan. Want dat geeft je ook, ook richting ja. van wat, wat past wel bij mij en wat past niet ja. bij mij. En, en het geeft, als je het hebt over zelfkennis. Dan kan je dat op de persoon toepassen. En in een bedrijf in een cultuur is, zijn die kernwaarden die geven ook. Dat zijn ankerpunten zeg maar. Ook, ook, ook in strategische momenten kan het richting geven in gaan we links of rechts af, uh, of moeten we dit wel of niet doen. Dat is precies wat jij zegt. Ook ja, van, ja. Dus je hebt gewoon
0: een kompas. Je, ja, je, je kompas. Want ja. dat is het ook. Hè? Cultuur is gewoon. Wanneer zie je cultuur nou het meest naar voren komen? Um, is wat iemand gaat doen als de baas er niet is. En die moet een beslissing nemen die misschien normaal de baas maakt. En die baas zit in het vliegtuig naar Australië. En hij moet vandaag die beslissing nemen. Waar valt hij dan op terug? Dan valt hij terug op zijn of haar ervaring. In combinatie met de ongeschreven regels. Hoe doen we hier dingen? En ja. dat is die cultuur. Ja. En dat is hoe die beslissing dan wordt genomen. En misschien wordt er wel helemaal geen beslissing genomen. Want de cultuur is daar dat, uh, ja, dat die mensen helemaal geen beslissing mogen nemen. Ja, ja. ja en kijk, als het om die waarden gaat. Ik denk. Um, als je met als je een groep die bij elkaar, een tijdje bij elkaar is... dan komen de bepaalde waarden makkelijker uitrollen. Maar uh, Airbnb is bijvoorbeeld gestart met uh, twee man... en toen zijn ze gelijk gaan nadenken over waarden. En toen hebben ze gezegd, ook een van onze waarden is... uh, ik weet hem niet exact, maar het heeft te maken met design... en dat er een bepaalde ervaring uit moet komen rollen... omdat je eigenlijk twee wildvreemden met elkaar koppelt... en de een verhuurt zijn huis en de ander... en, en ze zien elkaar misschien niet eens... Uh, we moeten zorgen dat er een hoge mate van vertrouwen is. En wij geloven erin dat we dat kunnen doen door een bepaalde experience neer te zetten. Als je die app gebruikt, dat het moeiteloos en vlekkeloos verloopt. Ja. En dan ontstaat er vertrouwen. En als er spelfouten in zitten en die app die kapt ermee in het midden dat je, je huis erop zet. Dan heb je misschien ook niet meer het vertrouwen dat er al normaal iemand in komt. Ja. Weet je dus zij zijn begonnen met die waarden. Dus ja. dat, kan wel. Ja, dat kan wel. En je moet ook niet uh, het hele bedrijf laten bepalen. Dat doen wij ook nooit. We maken gewoon een klein groepje van een cultuurteam. Oh, ja. Want dan kom je weer op het Nederlandse model van consensus. En dan moet iedereen het weer met elkaar eens zijn. Als iemand ja, ja. er niet mee eens is, dan gaat het weer niet... Daar gaat het niet om. En ik denk dat je twee typen waarden hebt. Je hebt waarden die je nu al bent. En die je nog meer wil doen, zeg maar. Die je nog meer wil leven. Mm-hmm. En je hebt waarden die je misschien wel een beetje hebt of doet. Maar die zou eigenlijk nog veel meer. Oh, ja. Je ja, weet het weet het dus aspirerende ja, waarden. Dus dat ja, kan wel. Ja, ja, maar goed, je moet niet... Uh, nou, kijk, als je kijkt naar de 50 grootste banken ter wereld, wat denk jij, wat denken jullie dat de meest genoemde kernwaarde is? Ja, betrouwbaarheid of zo. Ja, ja. en toen dit ze dit onderzoek deden, was net, voor de, of net na de grote crisis in 2009.
1: Ja. Wat denk je dat ze toen riepen over ja. zichzelf? Ja. Oh, uh, ja, dan was waarschijnlijk, ja, dan ging ze waarschijnlijk nog steeds betrouwbaarheid, maar dat komt ja. het hier niet over.
0: Nee, van, de vijf, van de 50 grootste banken ter wereld zijn er 35 die destijds toen de crisis gewoon al gaande was en dat er gewoon echt gewoon echt shit hitten ja. hadden ze integriteit. integriteit right? 35 ja. ja, integriteit. Uh, 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 uh. Nou, als je kijkt, als je een consument nu op straat dat vraagt, weet ja, je, nou, van hoe hebben dat. de banken zich gedragen de afgelopen tien jaar, dan is er niemand die zegt. En ik zeg niet dat allemaal slechte mensen zijn, maar nee, van integriteit is niet de waarde die het meest werd genoemd. Want nee. dat gedrag was er toch niet echt. Nee. En dan kies je dus als bedrijf of als in, uh, ja, je kiest gewoon een waarde die helemaal niet bij jou past. Maar ja. omdat de buurman hem heeft, moeten wij ook iets. Ja. En in tegen integriteit klinkt het wel lekker. Dan wordt het gewoon een grote pers-show. En dan ben je eigenlijk screwed, kun je beter geen waarde hebben. Want zodra je die aan je muur hangt, dan word je er ook aan gehouden. Ja. Weet je? En heel veel bedrijven hebben die dingen aan de muur, en dan werken er drie weken en dan denk je, ja, het is toch iets anders. Ja. Ik denk dat je bank heel succesvol bent en als je zegt: luister, wij maken gewoon zoveel mogelijk geld voor onze klanten. Dat is onze missie. En wij denken dat we dat op deze manier kunnen doen. Het hoeft niet per se op een hele kwalijke manier te zijn, maar dat je gewoon eerlijk bent. Ja, wij geloven gewoon hierin. Uber had dat ook een tijdje en daardoor is er natuurlijk ook heel veel gedoe <coughs> geweest. Maar zij zeiden een van hun waarden destijds was toe-stepping, zoals ze het noemen. Hè? Je moet ja. niet bang zijn om gewoon op elkaar stenen te staan. Als jij denkt dat beter kan, moet je er gewoon vol tegenin gaan. En dan moet je niet uh, politiek en zo, nee man, we moeten gaan uh, ramen knallen. Hebben ze ook gedaan. Dat is een hele assertieve of bijna ja. agressieve manier van. En dat ja. is ook een heel groot onderdeel van de succes geweest. Weet je ze gingen gewoon in elk land in Europa gewoon beginnen. Hè? En dan later hoorden ze wel wat mocht van de gemeente. Ja. En dan hadden ze een, een batterij aan advocaten die ze naar binnen Ja, Maar, deden. En, maar en,
2: en, en wat is dan het succes?
0: Ja, goed, financieel en inderdaad, marktaandeel. Maar als je kijkt naar hoe het is om daar in die tijd te werken. Ja, dat ligt een beetje aan of je vrouw of man was. Maar als je vrouw was, dan ontstond er wel een cultuur... waar je niet, ja, waar je al heel snel een plafond had... of waar je heel veel seksisme mee ja. te maken kreeg. Kijk, en ik ben niet... Ik zeg, er is geen uh, unieke cultuur die voor iedereen geldt. Hè. Op dat moment heeft het hen heel erg geholpen. Maar jij stelt terecht de vraag, ja, wat is dan succes? Ja, financieel marktaandeel. Maar uiteindelijk is het wel... Uh, is die gozer die het heeft opgericht, is eruit gezet... en uh, is er behoorlijk veel gedoe geweest. Uh, omdat het gewoon vanuit... Uh, ja vanuit de normen en waarden zeg maar, van de samenleving ja ja, ja gewoon ja. Ja,
1: bepaalde dingen klopt op een gegeven moment gewoon niet meer
0: nee. dat ging echt
1: ja, een het laatste hoorde ik ook iets van van mij Jeff Bezos die heeft dan ook een die pretendeert dus dat dat je met nieuwe ideeën moet kunnen komen ja. en die heeft dat dus goed gemaakt dat als jij als leidinggevende op een iemand schiet een idee in en jij zegt daar ja. nee op dan moet je ja. twee keer ja. schrijven waarom jij ja. dat geen goed idee vindt ja ja dat is super mooi ja, dus ja. Dat, ja die, dat, die hebben ook een waarde ook heel erg één van en wat, het, wat ik daar, mijn punt daarbij is, is dat je hebt waarden en vervolgens uh, ben ik benieuwd, je hebt natuurlijk ook tools uh, binnen de processen dan om, te gaan, om ook bepaalde waarden dan daadwerkelijk ook tot leven te komen. Juist. Dit is natuurlijk dan een Juist. tool die ja. wordt gehangen aan het feit van ja, wij, wij pretenderen dus bijvoorbeeld uh, vooruitstrevend te zijn of innovatief. Ja, en hoe uitzicht dat dan? ja nou, Bijvoorbeeld doordat wij dus gewoon uh, ja. uh, idee, goede ideeën uh, graag uh, vooraan geven. Ja. Ja, die
0: tools, dat is wanneer het harde werk begint, zeg maar, voor ons. Want die normen waarden en heel veel... Dus je hebt heel veel consultiegroepen die gaan kijken... wat is je huidige cultuur? En dan gaan ze analyse doen en dan de cultuur die je nodig hebt. Dan hebben ze een gap-analyse en dan je nieuwe waarden en dan succes. En dan komen de posters en de mail... Ja. Van, de, van de CEO, van dit zijn ons nieuwe waarden En dat is het. Want dan begint het echt werk. Want hoe zorgen we er nou voor dat mensen dat gedrag gaan veranderen? Meer dat gedrag gaan laten zien wat, wat we belangrijk vinden met z'n allen. Ja. En dan komen dat soort tools naar voren. Storytelling, de eerste maand dat je er werkt... dat je één keer met, met de CEO hebt gezeten als je nog klein bent... en die vertelt een verhaal over één van die waarden. Weet je, waarom die het zelf zo mooi vindt... en hoe een medewerker dan een keertje heel erg dat heeft laten zien. Ja. Weet je, maar ook uh, bij Amazon, Jeff Bezos... die had in het begin van, joh ze noemen dat frugality. En in het Nederlands is dat... Uh, Nou, dat je gewoon goed met je geld omgaat, dat je gewoon uh, een beetje zuinig bent. Uiteindelijk wil je alleen geld uitgeven om Amazon beter te maken en de klant een betere ervaring neer te leggen. En de rest maakt niet uit. We gaan niet op een fancy kantoor zitten. Dus de bureaus, de eerste paar jaar, volgens mij hebben ze het heel lang volgehouden, kwamen van Home Depot. Ze kochten gewoon een houten deur bij Home Depot, bij de Gamma. En die zetten ze gewoon op uh, twee pootjes (laughs) en dan mocht je hem zelf vastschroeven. En dat was je bureau. En het was voor iedereen gelijk duidelijk. Ja. We gaan hier geen dure bureaus. Je koopt gewoon zo'n deurtje en je zet hem gewoon neer. En we gaan hier gewoon spaarzaam met ons geld om. Je moet ze, hebben,
1: gewoon... ze hebben nu alleen gouden deuren. Ja, ze hebben ah, nu een ja. schaak. <laughs> gouden
0: telepot. Ja. Maar, nou, maar goed, uh, ik, ik bedoel, de tweede man, als je het zo mag zeggen... de CTO van Amazon, is een Nederlander, Werner Vogels. En die, die kennen wij. Uh, wij uh, toen ik bij de Next Web werkte, uh, ik ken hem gewoon. En ik sprak hem wel eens. En hij... Nou, ik zie hem, ik volg hem op mensen maar mij en ik kom hem nog wel eens tegen. Hij is elke dag wel in een ander land, maar hij vloog dus tot aan drie jaar geleden economy. Iedereen vloog daar economy. Van, ja, maakt niet uit als jij VP, whatever bent. Je vliegt gewoon economy. Ga niet business class vliegen, over. Dat geld kunnen we uitgeven aan een verbetering voor onze klant. Ja. Dus, ja, dus, dus, dus dat is wel, ze geloven er ja, echt in en dan ja, leef je het echt. Ja, ja, ja. dan heb je, ja.
1: Dat is gaaf. wat? Hey, als jij dan uh, hebt over cultuur, want jij komt natuurlijk binnen omdat daar iets speelt. Hè. Ja, is, meestal zal daar iets uh, spelen op basis van, van cultuur of iets dergelijks. Uh, je komt binnen met je bedrijf. Uh, kan jij eens iets vertellen over bijvoorbeeld een resultaat wat je hebt gezien, wat je een keer bereikt hebt en waarvan je denkt, van, ja, daar ben ik echt trots op. En, en, en bizar dat dat dan zo kan lopen met een, met een team of met een bedrijf. Uh, kan je eens een voorbeeld bedenken wat een cultuurshift mogelijk is binnen een bedrijf? Ja, dus. De mooiste dingen gebeuren als wij alweer weg zijn... want het kost, gewoon, het, kost,
0: het kost gewoon echt tijd. Soms kan er gewoon een jaar of twee overheen gaan. Dan zijn wij al lang weg. Want Ons idee is dat we samenwerken met het cultuurteam... en dat wij eigenlijk al onze kennis kunnen geven aan dat team... en dat wij eruit kunnen... en dat we weer kunnen door kunnen naar de volgende klant... en dat zij zelf kunnen blijven doorbouwen... en dat het gewoon steeds beter wordt... Mm-hmm. Maar er is eentje wat ik nu zie gebeuren, wat ik wel vet vind, is, is Viermiddels Centrum als een van mijn eerste klanten. Nou, daar heb ik behoorlijk bij gebluft, Want uh, ja, ik had een voorzorg gestuurd, zeg kun je dit, kun je dat? Ja, dat kan ik wel. Toen ik op, toen dacht ik, uh, oké, okay. <laughs> ja, ik ik, uh, ik, heb nooit de academische studie gedaan. Ik weet niet hoe het is met die werkdruk daar en als je daarnaast moet promoveren en onderzoek. En ik snap dat niet zo goed. Dus ik heb er iemand bij getrokken die nu mijn partner is in het bedrijf. En daar gingen we aan de slag. En zij hebben de afdeling anatomie en neurowetenschappen aan het Vier Medisch Centrum Doen onderzoek naar Alzheimer, MS, uh, al die ziektes. Um, en die wilden een, <tie> een, een, een meer familiair gevoel. En die wilden ook meer teamgedrag. Dus je wilde ook meer dat mensen elkaar gingen helpen. En aan de basis zat het bij die mensen er allemaal wel in. Maar een van de grootste blokkades was, uh, zoals we het mooi kan noemen, performance metrics. Waar word je nou op afgerekend? En iedereen hielp elkaar, maar als het echt druk werd... dan was dat het eerste wat je liet vallen. Want je werd uiteindelijk in de academische wereld nog steeds... alleen afgerekend op hoeveel publicaties jij doet. Dus hoeveel dingen, hoeveel, schri- hoeveel publicaties je hebt... in van die medische tijdschriften, dat is heel ja, belangrijk. Ja, ja. En hoeveel grants je binnenhaalt, hoeveel geld je binnenhaalt. Maar niet hoe vaak je iemand anders hebt geholpen. Daar word je niet op afgerekend of beloond. Nee. Dus ja, als het echt druk wordt dan ga je wel voor hetgeen waar je uiteindelijk einde van de rit... of eh, één keer per jaar natuurlijk op wordt beloond of afgerekend. En dat dat is best lastig, want eh, het is onderdeel van een veel groter systeem... de academische wereld, waar dat dus gewoon geldt. Dus dat kun jij, kunnen wij, ook met die 70 mensen niet zomaar veranderen. Maar wat ik wel heel gaaf vind, is de leider van die afdeling, Jeroen Geurts... die is steeds meer in de media nu aan het komen met... hij is eigenlijk aan het pushen dat er steeds meer... ik geloof dat ze nu een test aan het draaien zijn bij het VU... met juist wel... Uh, uh, meten hoe vaak andere mensen uh, worden geholpen. En wij hebben daar uh, met z'n allen een experiment op gemaakt... dat we bijvoorbeeld via een enquête uit gingen vragen... oké, welke mensen heb je nou echt geholpen de laatste drie maanden? En als je die elke keer drie maanden weer uitvraagt... komen er bepaalde type mensen steeds naar boven. Die misschien wel helemaal niet goed scoren op hoeveel publicaties en hoeveel... maar die wel iedereen helpen en die eigenlijk ervoor zorgen... dat het hele team beter wordt als zij er gewoon simpelweg zijn. Omdat ze elke keer wel zeggen, ja, ik kom je wel even helpen. Hoe gaat dat daar, weet je wel? Dat zijn dingen die heel veel organisaties niet worden gemeten.
1: En hoe, hoe heb je dat dan... Uh, wat heb je gedaan om dat aan te passen?
0: Nou, we, we, zijn met we werken dus met de cultuur die... We zijn gaan kijken, oké, okay, waar kunnen we nou invloed op uitoefenen die ook wel een beetje impact heeft. Niet alles kunnen we beïnvloeden. Um, en we zijn begonnen met het experiment dat we dus mensen... als je het even simpel zegt, in het zonnetje zet... van die op deze afdeling echt anderen heel goed helpen... en die eigenlijk nooit die credits krijgen. Ja. Uh, zodat je... Ja, als, je, als mensen het zonnetje worden gezet, denken anderen... Oh, ja, als de, Jeroen, dat is echt een hele talentvolle man, uh, die, zit in, ja, die, die is leider van die afdeling van de VU, maar hij is ook nog directeur bij ZonMW, uh, noem het maar op. Uh, als hij iemand op het podium haalt en zegt, kijk, weet je, deze persoon die heeft het echt goed gedaan, want die heeft Jaapie, Pietje en truus geholpen, en dat vinden wij belangrijk hier, dan denkt de rest die in die schoolbanken zitten te kijken en ja, ik ja, ik kijk op tegen Jeroen. Als hij zegt dat het belangrijk is, dat wil ik ook doen. Ja. Dus vanzelf gaan steeds meer mensen dat doen en, Nou goed, het is iets kleins. We werken vaak uiteindelijk, als je die cultuur gaat implementeren, werk ik heel veel. En zo zo werken wij met experimenten. We gaan gewoon iets proberen voor zes weken. En als dat niet werkt, gaan we weer wat anders doen. Om ervoor te zorgen dat je niet een heel groot plan maakt. En dan dan straks werkt het gewoon niet. En dit was een klein experiment. Maar uiteindelijk heeft het dus bij hem ervoor gezorgd dat hij dacht... Ja, maar hou eens even. Dit is wel een probleem in dit systeem. Want wij kunnen wel lekker mensen in het zonnetje zetten. Maar uiteindelijk telt nog steeds gewoon die twee dingen waar je op wordt afgerekend of beloond. Dus ik wil eigenlijk dat hele systeem wel... Ja, daar ben ik een heel klein onderdeel van. Maar ik wil daar wel toch iets mee doen. En dan ze dus, je ziet hem dus nu steeds vaker in de media... dat hij het daarover heeft. Van oh, jongens, als je echt goed onderzoek wil doen... echt goed... Uh, ja. Uh, ja, wat echt belangrijk is in deze wereld... is ook gewoon anderen helpen. Ja. Ja. En dat, ja, precies. En dat,
2: um, nou, wat ja, ik dat heel, vind ik wel mooi. Wat ik wel heel interessant vind... Uh, uh, met name hè, als je het hebt over... Uh, leiding geven in cultuur. Uh, 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 m- mensen zitten vaak in hun hoofd. Dus ook leiding geven. Je kunt stapels management boeken. Dus je kunt je hoofd helemaal vol stoppen met allemaal kennis over, over het geven van leiding. En hoe je dat kunt optimaliseren. Of, of hoe een cultuur moet zijn. Maar we zitten veel te weinig in ons uh, hart. Ja. Dus het, echt zo, ook, het ook echt zo voelen, dat gebeurt uh, veel te weinig. Ja. En ik denk dat als je, uh, naar aanleiding van het voorbeeld wat je schetst. Daarin voelen mensen dus ook gewoon letterlijk van, hé, hey, wacht even. Als ik mensen help, dan uh, wordt het op een bepaalde manier uh, gewaardeerd. Want dat heb ik gevoeld omdat ik op het podium heb gestaan.
0: Ja. ja.
2: Ik denk dat, dat, ja, dat moet je ook, binnen ja. bedrijven veel te weinig gebeurt.
0: Ja, ik, kijk, als je het daarover hebt van... Uh, op, zoals je het hebt, als je het hebt over waardering bijvoorbeeld. Heel veel bedrijven komen niet verder dan een slaasverhoging en een, en een promotie in naam. Hè, of in functies, hè, dat je in één keer manager van het team bent. Terwijl er zoveel veel meer is. Ik denk... En ik heb dat zelf ervaren en ik zie het ook gewoon in de trajecten. Ik denk dat iemand twee centimeter langer wordt en, uh, en veel langer teert op een wel compliment van de leider uh, in, in, teg, uh, in vergelijking tot een slaasvoging. Een paar honderd euro erbij, en dat is al een flinke slaasvoging per maand. Ja, dan koop je een paar nieuwe schoenen en na een paar maanden is dat de nieuwe standaard. Dan ben je het alweer vergeten. Ja. Maar als de leider van jouw bedrijf, een groot bedrijf, jou in gang ziet en die zegt, hé, hey, Jeroen. Dit vind ik echt vet, dat je dat hebt gedaan. Echt, als je dat vaker kan doen, doe het vooral. Als ik je ergens bij kan helpen, weet je... die echt even goed, jou even apart neemt... en even goed complimenten uh, uh, geeft... dan kom je thuis en dan zeg je tegen je vriendin... wow, weet je wel, maar vandaag, weet je... Daar, dat is veel belangrijk. En dan gaat het over die emotie, wat je voelt. Die salarisverhoging, ja, dat ja, is leuk, maar... en dus, dus die emotie is belangrijk. Ik weet niet of het nu... dan ja. raken wel een ja. beetje hetzelfde. Ja. Ja. Um, en veel bedrijven doen inderdaad die lezen, zie modellen en oh, dat is een nieuwe manier van werken. Moeten we ook doen? Ja. Maar luisteren veel te weinig en voelen veel te weinig. Van ja, maar wat vindt de rest ervan? En uh, gaat dit wel werken?
1: Ik heb, ik heb nog een vraagje over, over die waarden. Want uh, je hebt persoonlijke waarden, bedrijfswaarden. Ja. Uh, maar je had het eerder over dat het natuurlijk jou, bij jou het ook ontwikkeld heeft. Uh, dus zou je kunnen zeggen, als je naar jezelf kijkt, dat je vroeger andere waarden had dan nu?
0: Um, goed, ik ben ook weer niet zo'n waardenexpert in die zin. Ik denk wel. Kijk, als ik naar mez- ik kan puur alleen naar mezelf kijken, vanuit mezelf spreken. Um, wat ik vroeger ambieerde, dat was wel wat minder met waarden denk ik. Dat, ja, goed, dat is veranderd. Ik merk nu wel dat er bijvoorbeeld een bepaalde waarde steeds meer naar voren komt. Bijvoorbeeld, nou goed, ik, ik, heb, ik heb altijd veel Engelse termen... Uh, Sommige mensen zeggen dat ik praat is Nederlands, maar infinite learner. Ik ben, euh, ja, gewoon dat je altijd leert, weet je. Want ja, dat ja. is er eentje die in de afgelopen jaren gewoon steeds verder naar voren is gekomen. Van, ik geloof gewoon in gewoon altijd leren en ik geloof ook gewoon steeds meer in, um, ja, je weet gewoon niks. En je moet gewoon beginnen en, uh, en, je, en je blijft gewoon leren, weet je wel. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Hoe meer je, misschien... je, weet,
1: hoe meer je weet dat je niet zoveel ja. weet. <laughs> misschien nu je het zo zegt. Ja, precies. Ja, dat is ook zo'n mooie. Hè? Hoe
0: meer je leest, dat dus je denkt, fuck, er is nog zoveel meer. Ja, ja. ik kan nooit expert. Ja, ja. Ik vind kwetsbaarheid vind ik een mooie. Ik weet niet of ik die altijd... Uh... Nou, misschien heeft hij altijd in me gezeten, maar hij kwam vroeger zeker niet naar voren. Uh, of niet genoeg, denk ik. En nu zit ik er echt volop. Weet je, ik geloof gewoon dat je vanuit kwetsbaarheid dat dat gewoon zelfs een wapen kan zijn. In, in een positieve zin. Weet je, dat als je je kwetsbaar durft op te stellen, dan ontstaat er gelijk een, een, een connectie met iemand anders. En dan heb je ook een, vaak heb je een wisselwerking. En dan durft diegene zich ook kwetsbaar uh, op te stellen. En dan krijg je
1: veel eerder vertrouwen. Dat ja, zie je ook in teams. Ja, ik heb kwetsbaarheid. is natuurlijk zo'n mode dingetje. Ik heb daar ja. ik, ik twee dingen mee. Eén is als het authentiek is, vind ik, ben ik het helemaal met een je eens. Enig Zolang werd. het maar geen uh, emotionele incontinentie wordt, want ja. dan. Uh, wordt word er altijd een beetje moe van ja. moet je moet je altijd alles uh, uh, op je diepste van je ziel delen en ik denk dat wat uh, mooi op, dat
0: of, dit gelijk jouw zeg maar kwetsbaarheid is het gelijk gewoon diep gaan en bijna gaan huilen gaan <laughs> we ja, 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 ja. met je gaan we een beetje knapper ja maar goed ja, ja dus dus dat,
1: dat daar heb je moeite mee ja maar dat is dan ja. meer mijn ding maar, ja. maar, nee, maar kwetsbaarheid met kwetsbaarheid, kwetsbaarheid
0: bedoel ik bijvoorbeeld ook in teams als je, ziet, als je kijkt naar de best presterende teams op aarde... je hebt zo'n juwelenbende, de Pink Panthers uit Oostblok. Mm-hmm. En je hebt uh, Pixar, die de mooiste films maken... het meest succesvolle filmbedrijf ter wereld uh, uh, in de geschiedenis van film. Want ze hebben maar 21 films uitgebracht. En 15 daarvan zijn gewoon echt, zoals we dat in Amerika mooi noemen, box af en zin.
1: Zo'n Jobs toch ook? Ja, ja. Uh,
0: Jobs uh, inderdaad had in het begin ge- geïnvesteerd. Um, en als je kijkt naar die teams daar... dan merk je dus dat er een hoge mate van vertrouwen is... En dat ze uh, en een, een manier om vertrouwen te bouwen. Je hebt meerdere manieren. Of je zet mensen bij elkaar en je wacht zes jaar, maar je kan hem bijvoorbeeld ook op die kwetsbaarheid zitten. En waar het, wat je vaak ziet bij die teams is, dat ze durven zich kwetsbaar op te stellen. Dat betekent niet dat ze gelijk een hele. Hè, dat is, oh, nee, nee, nee. nee, het gaat erom dat ze kwetsbaar durven zijn, ook als ze een fout hebben gemaakt. Ja. Of hier ben ik niet zo goed in. Of dit heb ik verkeerd gedaan. Ja. En dat staat soms haaks op hoe wij worden opgevoed. Volgens mij, hoe je hè, je moet professioneel zijn. Ja. En dat betekent gelijk dat je een soort masker moet hebben... en dat je je van je beste kant laat zien... en dat er eigenlijk geen zwakheden zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Je moet gewoon van elkaar weten. Jij bent daar niet goed in, dus ga je dat niet doen. En ik ben hier niet goed in, dus ga ik dat niet doen. En, en, en we moeten een team vormen... zodat we elkaar kunnen aanvullen. Ja. En dat gebeurt gewoon te weinig. Mensen hebben gewoon te weinig over fouten en over zwakheden. Ja, nee, ja.
1: Ik denk dat dat, 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 ja, dat voor, is die... voor ons, is dan een tweede, voor ja. ons is dat zo normaal... Ja, dat is wat ik ook kwetsbaar noem. Ja, en, en dat, is, dat is voor ons eigenlijk standaard, inderdaad. En dat, nee. dat, daar, daar, Ik denk dat een deel van het feit dat uh, alles... ...met SF en uh, dat soort werelden... ...een beetje sexy is op het moment... Hè? Dat, ...dat dat veel gebruikt wordt ook... In die, ...in die koppeling naar corporate en dat soort zaken... Ja. ...komt denk ik voort uit, uit het besef... ...hoe normaal dat voor ons is, zeg maar... ...want als je kijkt naar onze debriefs... ...binnen acties en zo... ...er werd gewoon snoeihard... ...op de inhoud gedebriefd... ...en, uh, en dus, dus iedereen stelde zich ook kwetsbaar op... Dus ...als jij iets niet goed had gedaan... ...of je die zelfreflectie was zo hard... ...ook naar ja. jezelf en naar elkaar toe... Ja. dat dat, dat kwetsbaarheid was een soort van standaard... omdat we dat wel moesten. Omdat als je dat niet doet, dan kan het je leven kosten. Want op het moment dat je je dus kwetsbaar opstelt... en je je aangeeft wat er daar speelt, dan kan je ervan leren. En als je dat niet doet, dan ontneem je dus jezelf of een ander de kans... uh, om te leren zodat hij de volgende actie uh, niet in die kogel loopt... of of die deur opblaast. Dus
0: eigenlijk zeggen, als je niet kwetsbaar bent... Dan ga je waarschijnlijk voegtaardiger uit. Dat ga je op dan een of andere manier.
1: Binnen een SF of binnen een AT, als je niet in staat bent om, om kwetsbaar te zijn, maar daar zullen ze dat niet zo noemen. Hè? Want nee, nee, dat precies. bedoel ik nee, met de met die emotionele incontinentie. Ja, ja,
0: ik dat is zie misschien daar twee de, ver, de, 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 de heel, dat je, Ja, Het is een spectrum, hè? Je, ja, ja een bepaalde ja, ja. ja, kwetsbaarheid. En uh, je kan gelijk die kant op duiken. Maar wat jij nu benoemt, dat is wat ik vaak in teams zie. Ja, want ja. Hoe kwetsbaar ze dus durven te zijn in de zin van maar je, maar het is je eigen tekortkomingen. Dus
2: keiharde zelfreflectie.
0: Ja. He? En, dan gaat, en dat is precies wat je zegt. Het gaat om het proces. Je gaat elkaar niet op de man af in die zin. Het gaat om ja. van wat jouw aandeel is. Ja, ja maar Het is nog steeds constructief. Het is om het beter te maken. Ja, ja. Om te zorgen dat we de volgende keer als we een huis binnenlopen... dat we niet diezelfde fout maken. Die maar het is wel op de man... Ja, omdat het, het gaat om jouw aandeel erin. Wat ik ja. eigenlijk bedoel is, als je het hebt over feedback. Sommige mensen, die, hè, je hebt constructief feedback, je hebt destructief feedback. Ja. Als je iemand helemaal afbrandt, ja. dan is dat niet de dynamiek die... Je moet wel eerlijk zijn. Ik heb een fout gemaakt. Ja, ja. Dat is gewoon ja. niet handig. En, en, maar dan wil je het hebben over, maar wat waren je aannames dan? Dat je, dat, dat je zo handelde,
1: ja, waardoor dan? die fout is ontstaan. Precies, precies en niet dan. gewoon, wat ben jij voor een domme lul? Dat je die, daar gaat het niet om. Nee, want als het daar helemaal over gaat, dan zit de relatie binnen het team niet goed. En is het vertrouwen nee. niet goed. En dan, nee, en moet, en dan, je, dan gaat die, moet je een heel ander gesprek dan hebben. Dan gaat
0: die bij, Het gaat gelijk weg. Ja. En dan gaat iedereen gelijk weer masker en dan wordt er niet gezegd wat men echt denkt. Ja. En dat is toch ook vaak wat je bij... Volgens mij kunnen we hier nog uren over lukken. Ja, 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 ja. een keer naar een ja. einde. Maar dat, dat is wat je vaak toch wel ziet bij teams. Is... Nou goed. Ze, ze, er is zoveel speelt er onder water. Weet ja. je, Dan kom je kijken en dan, dan, ja, dan lijkt het een soort van harmonie. Want niemand gaat met elkaar echt in discussie. En nou, ze noemen allemaal een beetje een takenlijstje op bij een, bij een, bij een meeting. is allemaal saai. Ja. En dan... Ja, hè? en, en als, als, als ik iets aan jou wil vertellen... maar ja, ik mag jou niet helemaal, dan ga ik via Jeroen... en dan moet Jeroen het tegen jou vertellen, politiek. Ja. Je? En dan is het gewoon vertrouwen laag En dan durven mensen gewoon niet kwetsbaar te zijn. Logisch, want als je dan kwetsbaar bent... en je bent een keertje eerlijk over fouten... dan word je misschien gelijk neergesabeld. Ja, hè? Van, ja. ja fouten maken mag, maar niet die type uh, ja, maar fouten. Maar die, dan die fouten word je gelijk afgestraft. Dan ja, kom
1: je weer terug bij de pingpongtafel... die, ja, die er eigenlijk staat voor niks. Uh, ja, precies. Lekker uh, pingpongen, maar nee. Uh, nee mag ja, 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 precies. Uh. Mooi. Ja, bizar joh. Maar wel goed om te uh, horen. Want ik heb, ik heb ook eentje die ik heel inspirerend vind, Steve Kotler. Als je het hebt over high performance en teams ja. en zo. En uh, die heeft deze laatste boek uh, Stealing Fire ook uh, onder andere De Navy Shields ook uh, belicht. En daar komt dat, het aspect wat je net benoemde natuurlijk, ook binnen teams als Pixar. En uh, zie je dat dat dus binnen de cultuur waar wij vandaan komen. En niet overal, daar ben ik ook meteen heel eerlijk in. Maar, je, maar heel veel elementen daarvan zie je wel terug uh, als heel erg normaal binnen de wereld... waar het gaat om leven en dood, uh, in ieder geval waar ik gewerkt heb. Ja, anders overleef je dus letterlijk niet. Nee, omdat het het besef uh, zo hoog is dat dat, dat we continu beter moeten... uh, omdat het nooit goed genoeg is... Uh, binnen de cultuur. En daardoor ontstaat ook heel snel uh, zo'n situatie... dat je dus in staat bent om, uh, om zo hard te, te zijn. Terwijl dat dus eigenlijk door jou vertaald wordt als kwetsbaarheid. Dus dat is heel interessant, vind ik dat. Want sommige mensen er naar kijken, zo, jeez, want dat hebben wij eens, Als we dan vertellen hoe wij debriefen... dan zeggen mensen, dat? Uh, wat gaat dat er hard aan toe? Iemand die van buitenaf komt kijken. Ja. Terwijl iedereen daar eigenlijk dus... Uh, een hele hoge mate van kwetsbaarheid heeft. Ja, dus kwetsbaarheid, ja omdat het, het veilig hard... is. Je creëert die... Je creëert dat fi- Ik heb gehoord trouwens, Je hebt uh, zoiets, dat kennen jullie
0: beter dan ik, maar je hebt een after action review. Ja. En dat iedereen dan hun uh, patches afstrippen, dat ze dan pas de tent in lopen. kan dat? Uh, ik hoorde dat bepaalde Amerikaanse legerheden... die lopen voor de debrief de tent in. Zonder rangen omschijnlijk. Ja, ze trekken een rang uh, eraf, zodat het nog veiliger wordt in die tent om gewoon. Ja, natuurlijk ja, is het best gek, want als iemand hoog in rang is... je kent zijn gezicht, dus je weet het. Maar goed, probeer ja, dus probeer je... het zo veilig, veilig mogelijk te maken... dat mensen durven zeggen, ja, dat heb ik gewoon verknald... en dit waren mijn ja. aannames. En, en, en...
1: Ja, ik, ik denk bij de, uh, binnen de SF zag je dat de rangonderscheidingstekens... al sowieso minder gedragen werd. Ja. Dus je ziet ook dat uh, bij de, binnen de normale de infanterie-mariniers... Uh, zeg maar bijvoorbeeld zie je nog veel meer hiërarchie. En hoe verder je gespecialiseerd raakt binnen, binnen AT's of special forces... Ja. zie je dat de hiërarchie steeds minder belangrijk wordt... Ja. En het, uh, daarom moet dus, uh, ik was zelf dus een, een, een leider in de zin dus dus dat ik uh, k- tactisch commandant was. En dan ga je er niet meer mee wegkomen van dat je op je strepen gaat staan binnen zo'n club. Dat werkt gewoon niet. Zeg nee. maar. Je kan niet, niet op dat niveau uh, leiding geven als jij uh, gewend bent om op, op je strepen te gaan staan. Nee. Nee, nee je, maar ik, ik vind eigenlijk toch een beetje... Ja, goed. Ik denk, dat is een beetje je last resort, toch? Ja. Als je echt niet meer weet... Ja,
0: uh, omdat ik de baas ben. Ja. <laughs> Daarom. Ja. ja, dan heb je niet mensen
1: mee. Nee, dat is vanuit incompetentie. Ja, is dat, uh, ja. ja. ja.
0: het is gewoon afdwingen ja. wat, wat niet werkt.
1: Nee. nee. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk wel situaties denkbaar... waarbij je wel... Uh, waarbij je moet... Zeg, uh, soms dingen dusdanig keuzes moet maken, maar dan is er dus dan moet er dus vertrouwen zijn dat, dat op dat moment zij zeggen van ja, maar nu weten we ja, dat jij, hij... jij die rol, kalt ja, 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 en ik luister gewoon, ja. Het ja,
2: ja. is vaak ook on the job waarin er geen tijd meer is om uh, over dingen na te denken. Precies. Dan moet je gewoon in een split second moet er uh, uh, gehandeld worden. Ja. En, uh, en als, dat, als dat een bepaalde vorm van coördinatie nodig heeft... dan gebeurt dat door ja. die. Ja. En iedereen weet dat.
0: Ja, en iedereen vertrouwt die ja. persoon.
2: En ja. achteraf, uh, na, na, na de klus ga je het dus over hebben... of dat misschien een volgende keer nog beter kan... Ja. of beter moet, of ja. whatever. Ja.
1: Jij komt binnenkort uh, een keertje bij ons scherf uh, ja, training vind doen. Ik, ja, vind ik echt heel vet. Kijk, Neem ja, vet. Uh, want jij bent zelf daar volgens mij ook. Hè? Dat, dat doe je wel eens. Ja,
0: ik zou mezelf geen te noemen, maar ik, <laughs> ik doe dat al uh, toen het net, net uh, mocht in Nederland. De mate van mij gingen altijd nog naar België. En uh, ik, ja, ik vond het de eerste keer dat ik dat deed, vond ik dat heel vet. En wat ik daar zo vet in vind, is, die, is dat ook met onbekende mensen, je hebt een objective en je kent die mensen niet. En toch probeer je daar samen te komen. En ik oh. vind het wel mooi om zo snel mogelijk dat team te vormen. En, en qua communicatie vind ik zo belangrijk. Weet. Je hebt ook van die gasten die zitten de hele dag Call of Duty te spelen en gewoon zo mogelijk mensen afschieten. Ja, Ja, prima. Maar daar heb ik ik niks aan als ik ik een koffer moet ophalen midden in het bos. Laat maar gaan. Dan
2: Uh, ga je dit wel. wel. Dus
0: ja, ik ben heel erg benieuwd naar, want ja, dit is natuurlijk... uh, Vanuit jullie achtergrond ben ik heel benieuwd. Wij gaan wel getest worden, denk ik. Ik vind het een
2: briljante naam. Airsoft. Wat? Want? Lucht. Zachte lucht. Zachte lucht. Ja. 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 ja je precies... Ja, ja, hoe je erin zit. Ja. Ja, ik, denk, ik,
1: denk, ik denk dat je die, die experience hier dan wel echt uh, ja. vet gaat vinden. Dus ik ben uh, ja, van harte welkom. En dan gaan we een mooie, een mooie ja, avond mooi. van maken. Heel erg bedankt. Uh, ja, dit, wat je zegt, dat, is zo, dat zei ik al aan het begin van het gesprek. Er zit natuurlijk zoveel energie en zoveel dingen waar je het over hebt. En dan merk je ook aan, aan dit gesprek. Ja, ik begon zo hier veel... met de
0: microfoon. Maar ja. ik zit steeds zo zo hoor. Helemaal in die camera. Ja. Voorwaard.
1: Dus, dus dat vind ik. Uh, ja, heel vet. heel gaaf ja. gesprek. En uh, heel tof waar je mee bezig bent. En uh, heel veel succes met, met al die uh, bedrijven. en ja, De culturen die je nog gaat helpen. Ja. Om nog beter te worden. En, uh, ja, dankjewel voor ja, je, dankjewel. je bijdrage. Tof.
2: Cool. Cool. Goed dat je Mooi. er was. Ik ja. vond uh, de, de, de overeenkomsten die er zijn. En die je nu gebruikt binnen je trainingen in het bedrijfsleven. Die, uh, die zijn echt... Uh, uh, Kenmerkend. Ja? En dat vind ik uh, gaaf om te zien hoe jij dat vanuit jezelf uh, hebt gevoeld. En vanuit dat gevoel het bent on, uh, gaan ontwikkelen naar, uh, naar een product... die ja. letterlijk andere mensen naar een uh, beter niveau brengen. Ja. Gaaf.
0: Ja, tof om te horen
2: vanuit jullie, vanuit jou. Ja, mooi. Kom maar snel langs, dan uh, gaan we even testen. Ja.
0: Oh. <laughs> even kijken. Alles ah. <laughs> gezegd? Ja.
2: Top. Cool. Dank je wel, Hans.
1: Uit. Uit.